0: Crime bekommt ihr ja auch noch 10% Rabatt. Der Link ist auch nochmal in der Episodenbeschreibung. Und happy snacking! Überdosis Crime, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Überdosis Crime.
0: Ich bin Saskia. Und ich bin Chenoa und bei uns geht es um nationale und internationale Verbrechen.
1: Neben den Kriminalfällen geht es bei uns aber auch mal um andere Themen, um die Stimmung etwas aufzulockern und euch an unseren Interessen, wie zum Beispiel den mörderisch guten Faves, teilhaben zu lassen. Damit auch jeder das hören kann, worauf er Lust hat, findet ihr die Unterteilung der Folge in der Episodenbeschreibung. Hallo Leute. Hallo Leute, herzlich willkommen. Ich wollte gerade sagen, herzlich willkommen zurück, aber naja, wir hatten eine klitzekleine Pause zwischendurch.
0: Genau, die Folge sollte ja eigentlich letzte Woche kommen. Aber, ja, da ist was Kleines dazwischen gekommen. So ein, ich wollte gerade so, sagen. <lacht> so also, kleiner... wir waren weg.
1: Wie war denn unser Urlaub?
0: Ja, so mittelmäßig.
1: <lacht> Leute, da ist was richtig Doofes passiert. Da ist was richtig Doofes passiert. Ähm. Also, um es kurz einmal zusammenzufassen. Wir sind zusammen in den Urlaub gefahren mit einer weiteren Freundin. Und alle super Hype. Ja, und dann ähm, war die Stimmung im Flieger noch, die war noch weit oben. Und dann haben wir eine Nacht nebeneinander geschlafen, Schöne und ich. Das war übrigens sehr, sehr, schön neben dir. Ja,
0: das war so super <lacht> toll.
1: Und am nächsten Morgen ist eine von uns beiden ähm, mit schlechtem Wohlbefinden aufgewacht. Würde ich mal ja. sagen, nicht vorhandenem Wohlbefinden. Mhm. Und dann haben wir mit Chinor einen Schnelltest gemacht, der war negativ. Also einen Corona-Schnelltest? Genau. Was denn sonst? <lacht> wir <lacht> haben ja. so, so äh, einen Harntest gemacht. Nee, genau. Wir haben einen, einen Corona-Schnelltest gemacht und der war negativ und ähm, haben aber gesagt, weil wir es nicht wissen, machen wir einfach getrennt voneinander Zumal es schon nur auch so schlecht ging, dass eigentlich nichts möglich war.
0: Ja, schon allein auch vom Kreislauf her. Ich Schon als ich mich dann ein bisschen besser gefühlt habe, habe ich versucht, ein bisschen was mit zu unternehmen. Aber ich hatte dann so ein bisschen Kreislaufprobleme. Und ihr müsst wissen, immer, wenn ich in den Urlaub fahre, ich bin immer ein bisschen erkältet von der äh, Klimaanlage. Ich, ich vertrage das nie, wirklich. Ja. Und deswegen war das für mich so, okay, ich... Also habe halt einen negativen Test. Ich ja. ähm, habe das öfter. Es ist für mich jetzt irgendwie klar, dass das <lacht> passieren muss. Und so scheiße, wie es halt war. Aber ähm, ja, als ich dann nach Hause gekommen bin und den Urlaub nicht miterlebt habe, weil es mir nicht so super ging, ähm, habe ich dann zu Hause noch mal äh, einen Test in einem Testzentrum gemacht, weil ich mir dachte, also das kann ja nun nicht. Ne? Und das sind zwar auch nur die normalen Tests, die wir ja auch quasi machen aber der war dann positiv. Und ich kann mir vorstellen, dass ich einfach wirklich die Zeit davor nicht so sehr ansteckend war. Wir haben trotzdem immer Abstand gehalten, weswegen ja. im Endeffekt Saskia und unsere Freundin auch nicht infiziert waren. Also ja, wir haben
1: am Abend zuvor noch zusammen aus einem Getränk getrunken. Ich ja. habe, wie gesagt, neben dir geschlafen und wir hatten ja das Fenster zu. Also wir haben nicht mal währenddessen gelüftet. Und äh, ich habe mich nicht angesteckt. Ich habe immer noch von der Klimaanlage... Ja, weil ich aber auch
0: negativ war. <lacht> Zu diesem ja. Zeitpunkt jedenfalls.
1: Ja, ich, vermutlich warst du auch noch nicht ansteckend. Aber es war einfach... Also Leute, das war eine Shitshow wirklich. Das, da haben wir uns so gedacht, ey... Da fahren wir einmal in den Urlaub und dann sowas. Aber ich wollte gerade sagen, ich habe auch noch so ein bisschen, ähm, bin auch noch so ein ganz kleines bisschen angeschlagen, von der Stimme so ein bisschen und im, in der Brust. Aber wie gesagt, das liegt bei mir auch ganz doll. Also bei mir eben auch immer an der Klimaanlage, im Flieger. Und ich sag mal so, also äh, unwissend, dass schon nur Corona hatte, war sie nicht die Einzige im Flieger. Zu, zu 100 Prozent nicht.
0: Also im Flieger waren wirklich... So viele Leute, die Gehus, aber richtig doll. Wirklich jetzt, alle und, zwei Minuten. Und ich dachte schon, mir ging es schon schlecht. Dachte mir aber, okay, ich kann jetzt nicht, also es ist schon ganz schön lange für eine Klimaanlage, um krank zu sein. Also, dass die ja. Klimaanlage der Auslöser war. Ja. Ähm, aber die Leute im Flugzeug, Ne, es, es, wir haben sogar einen jungen Mann beobachtet, mhm. der saß, wir dachten, der fliegt alleine. Er saß ganz alleine mit so einem Strohhut. Ähm, und nach einer richtig verrotzten Nase saß er ja so, da so ganz allein. Und wir dachten, okay, vielleicht reist der alleine, reist er halt vorher zurück, weil es ihm nicht so gut geht. Weil, Leute, ich bin euch ehrlich, das habe ich auch kurz überlegt. Der sah ähm. halt aus,
1: als wäre er straight vom Ballermann gekommen.
0: Ja, wirklich. Wirklich, ja, ja, also der ja, hatte genau. sogar
1: Nackenkissen um den Hals. Hast du das gerade schon gesagt? Nee, habe ich nicht gesagt. Der hatte ein nee. Nackenkissen dauerhaft um den Hals. Der ist damit <lacht> auf Toilette gegangen. Der ist damit über den,
0: über den Flughafen gelaufen ja, der war in seinem Comfort-Mode und dann, als wir äh, in zum Boarding gegangen sind, sehen wir auf einmal, dass der eigentlich mit einer Gruppe von Freunden da war, die aber super weit weg von ihm saßen und ich dachte ja. mir so, ey, das ist gerade schon und er hatte nicht einmal eine Maske auf. Ich wusste nicht mal, dass ich Corona habe zu dem Zeitpunkt und ähm, hatte eine Maske auf, einfach vorsichtshalber und auch, ne, muss ja nicht sein. Ähm, außerdem muss man in, im Flugzeug sowieso eine Maske tragen, woran sich auch gefühlt keiner gehalten hat, außer wir. Die hingen überall, nur nicht im Gesicht. Ja, und dann keuchte da so eine Frau vor. Und ich meine, man kann das dann halt nicht aufhalten. Aber ich weiß nicht, ich finde es also in so einem Flugzeug und dann auch ohne Maske darum zu keuchen, finde ich ganz, ganz schlimm. Und es ja. waren wirklich so extrem viele Leute, die da gehustet haben. Ja. Ganz, also nicht mal ich, also nicht mal ich habe so da gehustet.
1: Ja, vor allem Schönor hat auch die ganze Zeit versucht, immer so ganz leicht zu
0: husten, bis sie dann einen Hustenanfall bekommen hat mit einer trockenen Ja, das habe ich aber. Hals. Genau, das habe ich richtig oft. Oh, das hatte ich früher immer äh, zu Klassenarbeiten oder so, wenn oh, ich mal so ein bisschen erkältet war. Und nein. meine Klasse hat mich so gehasst. Ich habe das richtig oft schon gehabt, Ja, glaube ich.
1: Ja, also wie ihr hört, ähm, der Urlaub, der war vor allem für Chenor ein ziemlicher Reinfall. Ähm, wir haben halt dann versucht, das Beste draus zu machen und irgendwie noch ein bisschen was zu unternehmen. Aber man hat halt auch die ganze Zeit mit diesem Gedanken gelebt, so... Erkälte ich mich jetzt auch? Ist es Corona? Habe ich es dann auch? Werde ich, wirklich so, ich dachte, jetzt
0: kommt wenigstens so, und oh, Schenoa muss jetzt ganz alleine im Zimmer sein. Aber ja, da, ja, also, egal. dass der
1: Gedanke die ganze Zeit mitgeschwungen ist, das ist hoffentlich klar, so viel Empathie habe ich. <lacht> ähm, nee, zusätzlich zu dem Gedanken, dass das tut einem so unfassbar leid, dass dir das jetzt passiert ist und dass es dir jetzt so scheiße geht und du den Urlaub nicht miterleben kannst, kam eben aber auch der Gedanke, dass, weil ich bin dann so ein bisschen Hypochonder und krieg dann auch Symptome und denke dann so, oh Gott, jetzt geht's los und habe die ganze Zeit so gesagt, heute ist wahrscheinlich mein letzter Tag, heute ist mein letzter Tag mhm. und morgen bin ich auch erkältet, die ganze Zeit permanent und äh, ja, ich konnte es nicht glauben, als ich mich nicht angesteckt habe, ich habe mich hier zu Hause mehrere Tage getestet, da war nichts. Ähm, und habe mich halt auch so ein bisschen distanziert von allem. Aber ich gehe jetzt sowieso nicht so viel raus. Also war das eigentlich <lacht>
0: äh, normal. Normalzustand. Ja, naja. Ja, das, ähm, das auf jeden Fall zur Erklärung, warum jetzt hier eine Folge, ne, die ist jetzt in der Woche später da. Aber sie genau. ist da. Und das ist das Einzige, was zählt. Mir geht es immer noch nicht zu 100 Prozent. Gut, habe noch ein bisschen Husten. Bin auch noch krank geschrieben, Aber so ist es an sich erstmal okay. Und ich wollte mich an dieser Stelle auch noch mal bedanken für alle, die mir gute Besserungen geschrieben haben. Ich habe mich so gefreut und ich habe mir gedacht, so müssen sich influencer fühlen, in wenn die Geburtstag haben oder so, weil so viele Nachrichten wieder kamen. Ich habe wirklich versucht, auf alles zu antworten. Ich freue mich einfach mega. Vielen, vielen Dank super für eure Glückwünsche. Vielleicht geht es mir deswegen jetzt auch schon ein bisschen besser. Ja, ähm, bestimmt. Weil ihr alle, alle an mich denkt. Finde ich super. Ähm, ja, genau.
1: Genau, und dann reden wir auch nicht um heißen Brei herum. Das ist ja mein... Mein Saying, ne? Das, ähm, richtig. Das haben wir schon vermisst. Wir reden nicht lange um heißen Brei herum. Wir kommen zu Your Time to Crime und da habe ich heute was vorbereitet. Denn Stano wird euch heute ihren Fall präsentieren. Aber wie gesagt vorher unsere Kategorie. Dann würde ich sagen, Leute, könnt ihr euch auf eine lange Folge einstellen. Alle, die keine Lust <lacht> darauf haben, schaltet jetzt ab. Alle, die gern dabei sind, bleibt dabei. Und ansonsten könnt ihr, wie gesagt, auch gerne mal in die Episodenbeschreibung nach den Timestamps genau.
0: gucken. Genau. Für alle dazwischen. Also, wenn man von Hanf hört,
1: dann verbindet man das ja irgendwie immer direkt mit einem illegalen Besitz von Pflanzen, wenn selbst angebaut wird. Weißt du, wie da die Rechtslage ist, wenn es um das Anbauen im privaten Besitz oder das Züchten von Hanfpflanzen
0: geht? Oh Gott, das ist ja wohl gar nicht mein Thema. Kenne ich mich überhaupt nicht mit aus. Ich bin der Meinung, Gott, das wird jetzt so peinlich. Ich bin der Meinung, es gibt ja den Unterschied, das ist, glaube ich, klar zwischen THC und CBD. Und ich denke, dass der Anbau, wenn man das irgendwie getrennt voneinander anbauen kann, von CBD, um jetzt medizinische Belange damit zu fördern, zum Beispiel so ein CBD-Öl herzustellen oder keine Ahnung, das ist ja irgendwie gut für die Gesundheit, glaube ich, dass das legal ist, aber der Besitz von, oder die, die Zucht, von THC-beinhaltenden Pflanzen ist wahrscheinlich also ist sehr, sehr klar illegal, da bin ich mir sehr sicher. Ja,
1: okay, also kurz zur Erklärung, weil das ist ja vollkommen okay, dass man sowas nicht weiß. Also ich finde, das ist so ein Thema, mit dem beschäftigt man sich halt nicht so viel. Okay, also nur zur Information, in jeder Handpflanze ist CBD enthalten und nur ein ganz, ganz kleiner Teil THC, also 0,2%. Prozent Und in den Blüten ist dann aber das, das, was man als THC bezeichnet und was dann letztendlich mhm. auch das ist, was Menschen rauchen. Und jetzt ist es so, dass man Pflanzen ohne Blüten anbauen darf. Also du darfst sie als Zierpflanzen für die private Nutzung haben, bei dir halten, in Anführungsstrichen. Ähm, ja. Du musst aber darauf achten, dass sie nicht blühen. Und das macht man, indem man sie mit einer Hanflampe bestrahlt. Auch ganz verrücktes Thema, das, da kann man sich, glaube ich, stundenlang mit befassen. Sollte ich jetzt hier irgendwelche Fehlinformationen verbreiten, bitte klärt mich auf. Das könnt ihr auch gerne mal in einer Privatnachricht bei Instagram oder so tun. Ähm, aber soweit ich da durchgestiegen bin, ist es so, dass die Handlampen, da kommt es auf die Farbe der Lampe an, also auf die auf die Wärme und wie lang man die Pflanze bestrahlt, zu welchem Zeitpunkt und eine Handpflanze, damit sie blüht, braucht ungefähr um die zwölf Stunden Licht am Tag und dann Dunkelheit. Und wenn man sie aber mit mehr Licht bestrahlt, dann fängt sie gar nicht erst an zu blühen. Hm. Dann waren da solche Szenarien wie, was mache ich denn, wenn sie doch anfängt zu blühen, weil ich im Urlaub war und mein Strom ausgefallen ist oder so. Also, ja, weiß man nicht. Ich weiß auch nicht, wie einfach es ist, für so eine Handpflanze zu blühen. Ähm, ob die, also ich, ob die Bedingungen da sehr speziell sein müssen oder ob das doch schneller passiert. Aber es ist auf jeden Fall nicht erlaubt, dass Blüten daran entstehen. Mhm. Es gibt Ausnahmen der der, des, Wach des Wachsens mit Blüten, mit Genehmigungen, aber wie gesagt, großes Thema. I don't know. Ähm, blöd, dass es jetzt gerade so, dass es zeitlich gerade so ausgeartet ist, aber eigentlich soll es um etwas in Anführungsstrichen anderes gehen. Da wollte ich eben nur mal wissen, weil so das, der erste Berührungspunkt mit Pflanzen ist, die irgendwie eine berauschende Wirkung haben. Ich mhm. habe jetzt zwei Pflanzen mitgebracht, die ähm, eine berauschende Wirkung haben. Und ich möchte von dir wissen, ob du denkst, dass es legal ist oder illegal ist. Also der Anbau beziehungsweise der Konsum davon.
0: Mhm.
1: Okay. Und da fange ich an mit der sogenannten Spice-Droge. Die ist seit 2006 auf dem Markt ähm, und eine sogenannte Modedroge. Kommt vermutlich aus London bzw. wird dort hergestellt und ist dann auch Anfang 2007 das erste Mal in der Schweiz aufgetaucht, wird als Joint geraucht, hat ein bisschen ähnliche Effekte wie Cannabis, wobei potenzielle Nebeneffekte zum Beispiel erhöhter Puls oder Angstzustände sind. Mm. Diese spice wird aus unterschiedlichsten Pflanzen oder Blüten gewonnen, ähm, zum Beispiel die Meeresbohne, blaue Lotusblume oder Rotklee, kennen manche Leute vielleicht. Wächst auch bei uns äh, in, den, in den Wäldern, in den Wiesen. In den das sind diese, Ja, das also das ist der Klee mit diesen kleinen roten Blüten, die so ja, super, super klein. Whatever. Es gibt nicht so viele Informationen zu Überdosierung, das ist ein bisschen schwammig formuliert. Allerdings gibt es vereinzelte Inhaltsstoffe, die Wirkungen wie zum Beispiel Atemlähmung haben und auch vereinzelte Fälle von zum Beispiel gehustetem Blut ähm, und einer darauffolgenden Hospitalisierung.
0: Mhm.
1: Denkst du, der Konsum von dieser Spice-Droge
0: ist legal oder illegal? Ich könnte mir gut vorstellen, dass der Konsum legal ist, einfach weil es so Unbekannt auch ist und vielleicht gar nicht von der Gesetzgebung abgedeckt wird äh, oder gar nicht mit in die Art von Drogen zählt, die nicht genommen werden dürfen, weil es gibt ja, also es gibt ja einige normale Pflanzen, normale Pflanzen, in Anführungsstrichen, die bei uns hier so einfach so wachsen und das ist ja Hanf bei Hanf nicht so der Fall, weil wie du gesagt hast, braucht die Hanfpflanze um Blüten zu entwickeln, zwölf Stunden Licht am Tag und danach Dunkelheit. Und ja. das ist ja bei uns meistens nicht so. Deswegen wachsen die hier in der Natur bei uns nicht. Obwohl in der Stadt, in der ich lebe, in einem Wald mal sowas gefunden wurde. Mit da habe ich auch gelesen,
1: dass die, die sehen sich nicht von alleine aus. Das heißt, da muss da steht halt dann eine Straftat in Anführungszeichen
0: genau. dahinter. Und ich denke einfach, dass ja die Pflanze so super unbekannt ist und zu, ja, die wird wahrscheinlich ja auch nicht natürlich wachsen, aber ich denke mal, dass die zu unbekannt ist, um irgendwie abgedeckt zu werden von der Gesetz Gesetzgebung.
1: Ja, ganz verrückt bis, also ich habe so ein bisschen recherchiert und habe dann gedacht, okay, scheinbar ist es legal. Und das war es auch eine ganze Zeit lang. Allerdings habe ich dann weitergeschaut und diese Spice-Droge, die aus unterschiedlichen Inhaltsstoffen aufgebaut sein kann, ist seit dem 22. Januar 2009 illegal und wird jetzt auch schärfer kontrolliert, weil das eben so eine Modedroge geworden ist und so hm. ähm, aufgeblüht ist, in Anführungsstrichen, in, in der Nutzung und wurde vor allem auch in London oder allgemein in England in, in so kleinen, Headshops nennt man die, glaube ich, verkauft. Also super easy zugänglich. Da gibt es ein Video von Weiß. Das können wir euch mal in der Episodenbeschreibung verlinken. Da ist ein Reporter, ich glaube nach London oder Manchester, weiß ich jetzt gerade nicht genau, gefahren. Ich habe es mir nämlich auch noch nicht ganz angeguckt, ähm, aber so den Anfang gesehen dachte so, oh, das muss ich mir später nochmal anschauen. Und hat Leute befragt und interviewt, die... Spice nehmen und wirklich auch schlimme, unter schlimmen Folgen leiden. Also mhm. das Verhalten der Menschen, die sowas konsumieren, ist da schon vergleichbar mit anderen harten Drogen. Mhm. Genau. Krass. Mhm. Genau. Dann haben wir den Schlafmohn, nicht zu verwechseln mit dem Klatschmohn, der bei uns wächst, Schlafmohnanbau. Da muss ich ganz kurz erklären, Opium ist der getrocknete Milchsaft des Schlafmohns. Und daraus, aus dem Schlafmund, wird zum Beispiel auch Heroin hergestellt. Oh. Opium enthält aktive Wirkstoffe wie Morphin und Codein, die in der Medizin zur Linderung starker Schmerzen dienen, werden aber auch als Droge missbraucht und haben Wirkungen wie in der psychischen Wirkung jetzt Entspannung, Gelassenheit, Zufriedenheit. Negative Gefühle werden von dieser glückseligen Opiatwärme verdrängt. Es kann zu Atemdepressionen führen. Opioide wirken auf das Atemzentrum ein, senken die Atemfrequenz. Und das führt dann dazu, dass der Körper nicht mehr mit ausreichend Sauerstoff versorgt wird, kann dann zu Organ- und Hirnschäden, aber auch zum Tod führen. Oje. Und körperlich kann starkes Gähnen, also ganz zu Beginn der Wirkung, zu, kann es zu starkem Gähnen kommen. Tränenfluss, laufende Nase, Muskelzittern, dieses Restless Legs-Syndrom, wenn man so hm. ganz hibbelig wird hibbelig, und ja. genau, einfach sich bewegen muss und Knochenschmerzen und später dann zu niesen übelkeit erbrechen, da kann es dann wie bei vielen Drogen auch zur Gefahr an dem Erbrochenen ähm, zu ersticken oh. kommen, hm. weil es auch passieren kann, dass man so eingesetzte Schlafphasen hat oder verstärkt schläft oder müde wird und dann eben anfängt zu schlafen und nicht so easy aufwacht. Erweiterte Pupillen und Hypertonie, also Bluthochdruck, was denkst du,
0: ist legal oder illegal? Also ich würde das auch wieder als legal einstufen, aus der gleichen Begründung wie eben, obwohl ich da komplett daneben getippt habe. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du jetzt hier zwei Sachen nimmst, die illegal sind. <lacht> Schon alleine für die Statistik würde ich sagen, es ist jetzt was, ähm, äh, was Legales. Aber also ich kannte es vorher nicht, das bedeutet nicht, dass Deutschland das nicht kennt, aber ich habe damit halt auch nicht viel am Hut. Also, ich würde wahrscheinlich die meisten Sachen nicht kennen, die da draußen andere Menschen kennen. Ja. Ähm, aber wenn das, naja, so ein Bestandteil von Heroin ausmacht, könnte ich mir aber auch vorstellen, dass das, dass es illegal ist, weil das werden ja wohl Forscher also rausgefunden haben.
1: Ja, das, das darf man nicht unterschätzen. In Afghanistan zum Beispiel werden, mhm. ähm, wird Schlafmohn auf ungefähr 163.000 Hektar angebaut, um das für das Heroin zu nutzen.
0: Oh, okay. Ja, okay, gut, dann Ich kann es echt nicht, ich bin super zwiegespalten. Ich, ich wollte auch
1: gerade sagen, wir sind da auch, also müssen wir jetzt mal sagen, wir sind da auch so ein bisschen innocent. Also ja. Un unschuldige Unschuldige Kinder, die, die davon wenig Ahnung haben und auch überhaupt keine so. Berührungspunkte.
0: Ja, und deshalb würde ich einfach behaupten, also ich finde, es macht beides Sinn, pro contra. <lacht> ähm, ja, ist jetzt egal, was ich sage, wird eh falsch sein. Ich sage, dass es legal ist. Okay, es ist gar
1: nicht so weit ab davon. Also ich glaube, ähm, es wird in Deutschland ähm, lockerer gehandhabt, als es vielleicht sollte, wenn man dann mm. im Vergleich dazu halt Marihuana hat, was gefühlt in Kleinstädten komplett verfolgt wird, wo ich mir auch denke, ist auch wichtig bei Jugendlichen, dass man da eine Kontrolle drüber hat, aber da kann man sich ja stundenlang drüber streiten über das Thema. Ähm, es ist genehmigungspflichtig. Und wenn man hm. keine vorhandene Genehmigung hat, dann ist es ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Das kann bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe mit bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe geahndet oder mit einer Geldstrafe geahndet werden. Und ähm, 75 Euro kostet so eine Genehmigung bei der Bundesopiumstelle. Und dann darf man auch nur, in Anführungsstrichen, Morphium, nee, morphinarme Sorten anbauen ähm, auf höchstens 10 Quadratmetern.
0: Mhm. Genau, ja und also, so eine Zulassung bei der Bundesopiumstelle bedarf glaube ich auch ein paar Voraussetzungen also ich glaube nicht jeder ja ja und nicht jeder kann sich da glaube ich Opiate oder so also sowieso nicht aber vor allem auch keine Genehmigung für so Sachen holen das glaube ich wird glaube ich auch da sehr krass überwacht
1: ja genau das war mein okay. Your Time to Crime hast ich gut Vielen geschlagen Dank.
0: Ja. Und
1: äh, ja, wie gesagt, also vergebt uns da ein bisschen, falls wir jetzt Informationen rausgelassen oder ich Informationen rausgelassen habe, die da vielleicht ähm, noch hätten mit reingekonnt oder äh, wichtig gewesen wären. Lasst uns das gerne wissen. Wir lassen uns ja auch gern eines Besseren belehren, wenn wir das Gefühl haben, derjenige möchte das ordentlich kommunizieren. Wir hm. sind da immer offen für konstruktive yes. Kritik. Und äh, wie gesagt, wir sind auch ja da ein bisschen unschuldige, unschuldig aufgewachsen oder beziehungsweise einfach nie mit in Verbindung gekommen und haben da wenig Berührungspunkte
0: bis gar keine Berührungspunkte. Ja, und jetzt will ich auch nochmal auf eine Bezugnahme eingehen zur letzten Folge. Ich glaube, es war die letzte Folge oder die vorletzte Folge. Da haben wir über die Entsorgung von Elektrogeräten in Wäldern gesprochen und da haben wir eine DM zu bekommen. Die Person hat uns geschrieben, dass bei einem neuen Kauf von Elektrogeräten das alte Gerät zu, äh, zurückgenommen werden muss, also von dem muss, ja. ja abgenommen werden muss sozusagen und das kann ich sogar bestätigen, weil ich habe mir etwas bestellt, ähm, was hoffentlich diese Woche ankommt und ich freue mich sehr und da wurde mir auch angeboten, mein Altgerät mit abzugeben für 0 Euro und da dachte ich mir, okay, ich habe kein Altgerät, aber wenn ich eins hätte, dann würde ich das tun.
1: Ja, ja das haben wir auch gemacht mit unserem Kühlschrank
0: ja. Und das finde ich auch
1: total wichtig. Aber was ich verrückt finde, ich meine, wenn man kein Altgerät hat, kann man keins abgeben. Deswegen ist, ist die Option halt offen, ob man das abgeben möchte oder nicht. Das kann man dann äh, anhaken, wie zum Beispiel bei Werbung Otto. Mhm. Aber ja, ich also ich meine, es gibt ja manchmal auch so Sachen, da hat man dann halt irgendwie Elektromüllen Da weiß man nicht unbedingt, wohin damit. Aber dann kann ich euch ja. was sagen. Also entweder hilft euch Mr. Google oder Mrs. Ja. Google oder ihr ruft einfach mal bei eurem Werkstoffhof in der Nähe an und fragt, was ihr damit machen sollt.
0: Ja, richtig. Das ist das einfachste. Also die Person hat uns nur darum gebeten, das vielleicht noch mal zu erwähnen, dass das auch eine Option ja. ist. Ja, ja. danke schön ja. auf jeden Fall.
1: Genau. Perfekt. Ja, das jo, war's damit Leute. und dann kommen wir zu Chenors Fall. Ich bin sehr gespannt. Hast du noch irgendwelche Informationen, die du vorher loswerden
0: möchtest? Ja, ich habe hier heute wieder ein ganz schönes Brett mitgebracht. Das ist auf jeden Fall einer der etwas umfangreicheren Fälle und lasst mich euch bitte ans Herz legen, richtig gut aufzupassen, weil es gibt viel Informationen, viele Fakten. Ich versuche das zwischendurch auch nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, weil es viele Namen sind, die hier äh, mit zu tun haben. Versucht ja. euch einfach die Augen zuzumachen und euch vorzustellen. Aus der Seite, auf der
1: Straße. Dann
0: bitte nicht. <lacht> ja, nee, also das wäre natürlich nicht gut, aber wenn ihr das jetzt vielleicht zum Einschlafen hört, wie viele unserer Zuhörer uns das manchmal schreiben, dann versucht euch einfach, die Person vorzustellen und danach könnt ihr euch die nochmal auf unserem Instagram angucken, aber es wäre wichtig, auf jeden Fall richtig zuzuhören und aufzupassen. Ja. Ähm, weil sonst könnte es sein, dass ihr euch mitten im Fall so denkt, hör, warte mal, wie kommt das jetzt? Und ja. wer ist jetzt das? Und wer ist jetzt das? Ja. Also Attention und dann würde ich sagen, beginne ich mit meinem Fall. Das
1: machen wir so. Kurzer Shameless Plug. Guckt gerne auf unserem Instagram vorbei. Ihr könnt ja auch vorher schon schauen, wie die Personen aussehen. Vielleicht oh ja, dann stimmt. kann man sich das noch besser vorstellen. Bei überdosis.crime.podcast. Mit UE Auf Instagram. Folgt uns da gerne. Schaut mal bei den Bildern vorbei. Und dann wisst ihr, wie die Personen aussehen. Ich bin sehr gespannt, am Ende die Bilder zu sehen und den Post für euch vorzubereiten. Und damit kommen wir zu Chenors Fall. Die Triggerwarnung, die Timestamps und andere Anmerkungen zur Folge findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung.
0: Als der Fischer John Koppig und sein Kollege am 28. Juli 1996 gegen 5 Uhr die Anlegestelle des Hafens von Devon im Südwesten Englands mit ihrem Boot verlassen und auf den Ärmelkanal schippern, liegt vor ihnen ein ganz normaler Arbeitstag. Einer, der am heutigen Tage nicht besonders viel Fang abwirft. Da das natürlich nicht im Interesse der Fischer liegt, probieren sie eine andere Stelle aus, bei der für gewöhnlich nicht viele Fischer ihre Netze auswerfen. The Ruffs ist der Name der Stelle, bei der sie nun ihr Glück versuchen wollen. Die beiden Fischer haben ein Netz dabei, das durch die Gewichte, die daran befestigt sind, bis auf den Grund heruntersinken kann. Nach einer guten Stunde beschließen John Koppig und sein Kollege, das ausgeworfene Netz wieder einzuholen und zu schauen, ob sie etwas gefangen hatten. Ich habe schlechte Befürchtungen. Und das hatten sie. Ach, ey. Nur nicht besonders viele Fische. Was man bei der Anstrengung, die die beiden aufbringen mussten, um das Netz samt Inhalt in das Boot zu ziehen, durchaus hätte denken können. Was sie dort aber auf ihr Fischerboot ziehen, ist auch kein großer, schwerer Fisch. Nein, es sind die Überreste eines verstorbenen, erwachsenen Mannes. Mhm. Die erste Reaktion der Fischer ist selbstverständlich unverzüglich, die Polizei zu informieren. Als diese kurze Zeit später vor Ort sind, beschauen sie die Leiche und da auf den ersten Blick keine äußerlichen Zeichen für eine Gewalteinwirkung ersichtlich sind, deklarieren die Behörden das Dahinscheiden des noch unbekannten Mannes als Unfall. Es wird angenommen, dass die Person vom Boot in den Ärmelkanal gefallen sei und niemand etwas davon mitbekam. Nicht einmal eine vermissten -Einzeige, die auf die Beschreibung des Mannes passt, liegt den örtlichen Behörden vor. Es scheint so, als würde diesen Mann niemand vermissen. Die Leiche ist zum Verwundern der Ermittler in guter Verfassung, obwohl sie möglicherweise für längere Zeit schon im Wasser getrieben haben könnte. Der Verstorbene ist bekleidet. Er trägt ein langärmliches Shirt, eine Hose und auch seine Schuhe waren noch an seinen Füßen. Am Handgelenk des Mannes befindet sich eine Rolex Oyster, die offensichtlich aufgrund der Tiefe stehen geblieben war. Doch sie zeigte einen Tag und eine Uhrzeit. 22. Juli 1996, 11.33 Uhr. Ob nachmittags oder nachts, ist selbstverständlich durch die bloße Uhr nicht ersichtlich. Auch sonst hatte die Leiche nichts an sich, das Aufschluss über die Identität geben könnte. Die Hosentaschen sind auf links gedreht und herausgezogen worden. Kurz darauf wird die Leiche des Mannes in die Gerichtsmedizin verbracht, um durch eine Obduktion Aufschluss über die Todesursache zu geben. Die Obduktion zeigte einige Verletzungen an der Leiche. Zum einen eine große Wunde am Hinterkopf und mehrere Verletzungen an seinem Bein. Sie sind sich aber sicher, dass diese Art von Verletzungen auch vom Sturz ins Wasser oder ähnlicher Unfallhergänge herrühren könnten. Die Theorie des Unfalls bleibt nun vorerst bestehen. Dies ändert aber nichts an der Dringlichkeit, die Identität des Mannes herauszufinden, um seine Angehörigen zu informieren. Mit einem Tattoo, welches der Verstorbene auf dem Handrücken trägt, kann man vorerst aber nicht viel anfangen. Ein Hinweis könnte dabei die Rolex geben, die der Mann beim Fund am Handgelenk trug. Sollte diese Rolex ein Original sein, könnte man durch die Seriennummer in Zusammenarbeit mit dem Hersteller ausmachen, wer der Eigentümer der Luxusuhr ist. Und es gibt sie, die Seriennummer. Als sie den Hersteller Rolex kontaktieren und die Seriennummer durchgeben, ergibt die Suche einen Treffer. Die Rolex ist echt und gehört zu einem gewissen Ronald Joseph Platt. Die Ermittler starten nun eine Suche in ihren eigenen Systemen nach der letzten bekannten Adresse des Rolex-Eigentümers. Die letzte sichere Adresse, die ihnen angezeigt wird, gehört zu einer Unterkunft in Chelmsford, Essex, die der Verstorbene mietete. Als sie den Vermieter kontaktieren, gibt dieser ihnen eine Telefonnummer von einem Mr. David Davis durch, den Ronald beim Einzug als persönlichen Kontakt angegeben hatte. Als sie sich mit David Davis in Verbindung setzen, teilen die Ermittler ihm mit, dass sie die Leiche seines Freundes Ronald gefunden hatten. Entgegen der Erwartung der Ermittler kommen von der anderen Seite nicht besonders viele Nachfragen und sonderlich überrascht wirkt David ebenfalls nicht. Er stimmt einem persönlichen Treffen zu einer Befragung zu. Das sollte der Polizei Aufschluss darüber bringen, wer Ronald war und wie er lebte. Dem Akzent nachzuurteilen, ist David Davis Amerikaner oder Kanadier. Er erzählt den Ermittlern, dass er Ronald etwas Geld geliehen hatte, um nach Frankreich zu ziehen und sich dort ein kleines Unternehmen aufzubauen. Soweit er wusste, hatte er sein Vorhaben durchgezogen und seine Plan in die Tat umgesetzt. Bevor David Davis nach der Befragung geht, bitten ihn die Ermittler, ihnen Fotos von Ronald zur Referenz zukommen zu lassen, sofern er welche hätte. Schon am nächsten Tag erhalten die Ermittler eine E-Mail von David, der ein Foto angehangen ist. Es ist ein Foto von Ronald und einer weiteren Person auf einer Pferdekoppel. Die linke der beiden Personen ist eingekreist. Darüber ein Pfeil mit der Beschriftung Ron. Hier ist auch zu sehen, dass Ronald ein Tattoo auf seinem Handrücken trägt, das dem ähnlich sieht, das auch bei der Leiche aus dem Ärmelkanal festgestellt wurde. David Davis bestätigt, dass Ronald ein Tattoo dieser Art hatte und es das kanadische Ahornblatt darstellen sollte. Ja, ein Unfall. Da sind sich die Behörden immer noch sicher. Bevor sie aber den Fall abschließen können, müssen sie vorerst einige bürokratische Formalitäten erledigen. Als sie dafür noch einmal Kontakt zu David Davis herstellen müssen, kriegen sie ihn weder ans Telefon noch dazu, ihre Mails zu beantworten. Auffällig. Sie müssen persönlich bei David vorbeischauen. Der Officer, der zum Haus geschickt wurde, hatte keine Kenntnis über das Aussehen des Hauses und auch keine konkrete Adresse. In der Straße, in der Mr. Davis leben soll, befinden sich genau vier Häuser. Keines von ihnen ist mit einer Hausnummer versehen. Hier haben die Häuser Bezeichnungen wie Little London Farmhouse oder London Farmhouse bekommen. Er beginnt also, die Häuser abzuklappern. Beim ersten Haus öffnet ihm ein älteres Ehepaar namens Frank und Audrey die Tür. Hi, ist das hier Little London Farmhouse? Oh, nein, das hier ist Little London House. Little London Farmhouse ist nebenan. Wen suchen Sie denn, wird der Officer gefragt. Ich suche das Haus von Mr. David Davis, so der Officer. Hm. Den werden Sie hier nicht finden. Verwirrt ziehen sich die Augenbrauen des Officers zusammen. Hier nebenan lebt nur Ronald Platt. Hm. Dieser Name ist sowohl uns als auch dem Officer an diesem Tag bekannt. Er war der Tote aus dem Ärmelkanal. Er würde dort mit seiner Ehefrau, die laut Aussagen des Ehepaares halb so alt sei wie er, und mit zwei kleinen Kindern leben. Geld solle bei ihren Nachbarn keine Rolle spielen. Welchen Beruf sie aber nachgehen, konnten sie ihm nicht sagen. Seine Frau und seine Kinder würden so gut wie nie das Haus verlassen. Auf Nachfragen des Ermittlers erzählt Audrey, dass der Name von Ronald Platt's Ehefrau Noel wäre. Die gemeinsamen Töchter würden Emily und Lily heißen. Der Officer bittet um Stillschweigen über die Konversation, bedankt sich und verlässt das Haus der beiden Rentner. Als er den Eingang des Hauses verlässt, beschleicht ihn ein ungutes Gefühl. Irgendwas ist komisch an alledem, was ihm gerade zu Ohren gekommen war. Er ruft seinen Kollegen an und teilt ihm Folgendes mit. Ich war gerade beim Haus von David Davis und ich glaube, dass er sich als Ronald Platt ausgibt. Nach kurzer Stille teilt er ihm auch mit, dass er bereits im Krankenhaus nachgefragt hatte, wo Davis Kinder geboren wurden. Diese bestätigten ihm, dass die Geburtsnamen beider Töchter Emily und Lily Platt wäre. Die Schließung des Falls wird sofort auf Eis gelegt. Nicht viel später finden die Ermittler heraus, dass David Davis im Namen von Ronald Platt mehrere Schecks unterschrieb. Also Ronald Platt ist der im Ärmelkanal gefundene Tote. Mhm. Man geht wovon aus? Wer gibt sich für wen aus? Also David Davis ist ja der Freund von Ronald Platt, den Ronald angegeben hatte bei der Miete seines Hauses dass es seine Referenzperson ja. ist, also wenn er mal nicht zu erreichen ist, dass halt David Davis angerufen werden kann. Und er würde dort und,
1: wohnen, und, aber die eigentliche Adresse führt zu Ronald Platt.
0: Genau, David Davis hat dann auf dem Revier seine Adresse angegeben und natürlich gehofft, dass nie jemand ihn besuchen kommt, weil an dem Klingeschild nämlich nicht Davis steht, sondern Platt. Aha, und okay. auf den Namen Ronald Joseph Platt liefen dann quasi zwei Residenzen. Einmal das Haus des wahren Ronald Platt und einmal das Haus von David Davis, der sich ja als Ronald Platt ausgab.
1: Okay, also David Davis klaut die Identität, man geht davon aus, dass er die Identität von Ronald Platt klaut.
0: Genau, das ist das, was jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt die Ermittler okay. vermuten. Ja. Aber gut, dass du nochmal nachfragst, weil ich denke mal, dass... Ist auch für unsere Zuhörer ganz gut. Ja. Doch das ist nicht das Einzige. David Davis' Ehefrau ist um die 20 Jahre alt und damit über 30 Jahre jünger als er. Oh. Die Töchter Emily und Lily sind drei Jahre und zehn Monate alt. Was sie auch herausfinden, ist, dass David Davis ein Boot besitzt. Sie entscheiden sich dazu, nochmal die Fischer zu befragen, die die Leiche des wahren Ronald Platt am 28. Juli 1996 fanden. Die beiden wissen noch, dass an der Leiche ein Anker befestigt war, den sie aber entfernten und einem Freund übergaben. Ursprünglich sollte dieser Anker auf einem Markt verkauft werden. Zum großen Glück der Ermittler war das aber bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht passiert. Und sie hatten die Möglichkeit, den Anker wieder in Polizeigewahrsam zu nehmen.
1: Warte kurz, können wir darüber sprechen, dass es das sehr komisch ist, dass man ein Beweisstück verkaufen will, obwohl daran ja. eine Leiche befestigt war?
0: Ja. Und wie wir später noch hören werden, hätte das kein Zufall sein können, dass ja. sich einfach die Leiche in einem Anker verfängt, das ja. sage ich aber gleich nochmal. Ja. Das ist auch genau das, was ich dachte, weil die erste, die erste logische Reaktion wäre ja, oh, okay, das könnte mit Absicht an der Leiche gewesen sein Absolut. und vielleicht auch sogar die Mordwaffe gewesen sein oder so. Ne? Absolut. Auch wenn sie es an dieser Stelle noch nicht wissen, wird dieser Anker eine sehr große Rolle im Mordfall Ronald Platt spielen und eines der aussagekräftigsten Beweismittel der Ermittlungen darstellen. Um weitere Informationen über David Davis zu erhalten, befragen sie nun Ronalds Bruder, der ihnen berichtet, dass Ronald bis zum Jahre 1993, also drei Jahre vor seinem Tod, eine Lebenspartnerin namens Elaine Boyce hatte. Zehn Jahre waren sie zusammen gewesen. Als die Behörden auch sie befragen, ist sie sehr erschüttert über die Nachricht. Sie erzählt den Polizisten, dass Ronald immer ein liebenswerter, einfühlsamer und warmer Mann gewesen war. Seine Rolex, die ihn identifizierte, sei sein stolzester Besitz gewesen. Auch sie kennt David Davis. Das Paar hatte ihn im Jahre 1991 kennengelernt. Er sei damals bei ihr auf der Arbeit hereingeschneit, hatte sich eine gute Stunde mit Elaine unterhalten und ihr dann einen Job angeboten. Ganz sicher war sich Elaine nicht. Es müsse definitiv ein konstanter Job sein, weil sie und Ronald nach Kanada auswandern wollten. David Davis bat sich an, ihnen dabei zu helfen und Elaine sogar mehr zu zahlen, als es ihr vorheriger Arbeitgeber tat. Nachdem sie daraufhin Ronald und David einander vorstellt, werden die drei gute Freunde. Nicht lange danach gründet David Davis eine Firma, in der er Ronald und Elaine als Vorstand einsetzt. Er selbst hätte diesen Job damals nicht machen wollen. Aus irgendeinem Grund wollte er seinen Namen David Davis nirgendwo, wo es für die Firma wichtig gewesen war, angeben. Ronald und Elaine, sagt er, es sei wegen seiner Ex-Frau, die ihm versuchte, nach der Scheidung alles wegzunehmen, was er besaß. Elaine sagt, sie vertraute David blind. David Davis lud das Paar im Jahre 1992 zum Weihnachtsabend in sein Haus ein. Mit im Haus lebte seine Tochter Noel. Elaine erzählt, wie sie sich daran erinnere, dass irgendetwas mit der Dynamik zwischen Vater und Tochter seltsam war. Immer wenn Ronald und Elaine eine Frage an Noel richteten, schaute sie ihren Vater fragend an, bevor sie ihm darauf eine Antwort gab. David hatte dieses Weihnachten ein ganz besonderes Geschenk für das Paar. Er schenkte Ronald und Elaine Flugtickets nach Kanada. Diese würden aber nur zwei Monate gültig sein und spätestens im Februar 1993 ablaufen. Elaine kann sich erinnern, dass sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht sicher war, ob sie das Geschenk annehmen könnten. Ronald war hin und weg vom Geschenk und David wiederholte immer, dass sie es jetzt machen müssten oder sie würden es niemals machen. Trotzdem, dass alles für Elaine etwas zu schnell ging, stimmte sie zu. Ronald und Elaine sollten trotz ihrer Abwesenheit weiterhin Vorstand des Unternehmens bleiben und dafür, dass sie dies in Kanada weiterhin sein konnten, benötigte David die Geburtsurkunde und den Führerschein seines Freundes Ronald. Okay. Um weiter Verträge und firmeninterne Dokumente im Namen von Ronald und Elaine unterschreiben zu können, ließen die Geschäftspartner Stempel der Unterschriften anfertigen. David sagte ihnen, dass dies alles Standardmaßnahmen sei und so zogen Elaine und Ronald im Februar 1993 nach Kanada. Das Leben in Kanada lief alles andere als gut. Nur wenige Monate nach dem Umzug trennte sich das Paar. Es war einfach alles viel zu nervenzehrend, denn sie hatten kein Geld. Weder Elaine noch Ronald fand einen Job. Als Elaine fünf Monate nach dem Umzug wieder nach England kam, um die Hochzeit ihrer Schwester zu besuchen, waren Ronald und sie bereits kein Paar mehr. Deshalb entschied sie sich, in England zu bleiben und nicht mehr nach Kanada zurückzugehen. Auf diese Hochzeit war auch David Davis als Gast geladen. Als er von der Trennung und Elaines Plänen in England zu bleiben hört, versucht er, sie zu überreden. Sie solle doch unbedingt zurückgehen und dass ihr zu Hause in Kanada sei. Nach diesem Abend sollte Elaine David nie wiedersehen. Nicht nur, weil er aus der Stadt verschwand, sondern auch, weil er sich von dort an als Ronald Platt ausgab. Und das vorerst ganze drei Jahre. Oh. Elaine sprach zwar auch mit Ronald nie wieder, bekam aber aus anderen Quellen mit, dass er irgendwann wieder zurück nach England gezogen war. Eine Woche vor der Befragung Elaines sprach Elaine mit »David Davis am Telefon«, so sagt sie. Drei Monate waren zu diesem Zeitpunkt seit dem Tod von Ronald Pat vergangen. Und David wusste bereits vom Dahinscheiden seines Freundes, erwähnte den Fakt gegenüber Elaine, aber während des gesamten Gespräches nicht. Sie erinnerte sich sogar daran, gefragt zu haben, wie es Ronald dann ginge. David hätte daraufhin gesagt, dass er es nicht wüsste und derzeit keinen Kontakt zu ihm hätte. Nicht lange nach der polizeilichen Befragung telefonieren Elaine und David erneut, wobei sie ihm über den Tod seines Freundes informiert. Plötzlich wird David ganz still. Er fragt, ob sie sich persönlich treffen könnten. Auf Elaine wirkt David seltsam und selbstverständlich macht sich in ihr ein Gefühl von Angst breit. Dennoch stimmt sie zu. Beim Treffen sprechen beide viel über Ronald. David hätte auf der gesamten Zugfahrt zum Treffen Tränen über den Tod seines Freundes vergossen. Er würde jede Nacht für ihn beten. Auf Elaine wirkt sein gesamtes Auftreten wie ein einziges Schauspiel. Und sie spielt mit, um nicht zu verraten, dass sie misstrauisch ist. Nach dem Treffen kontaktiert sie sofort die Polizei, die in der Zwischenzeit genug Beweise gegen ihn gesammelt hatten, um ihn festzunehmen. Elaine teilt den Behörden mit, dass er den Zug nach Hause nehmen wollte. Eigentlich müsste er also am Bahnhof in Chelmsford aussteigen. Nun positionieren sich die Ermittler genau dort, um David Davis festnehmen zu können, sobald er aus dem Zug aussteige. Und sie warteten. Lange. Fast die gesamte Nacht. David Davis hatte den Zug zu seinem Wohnort nicht genommen. Am Tag danach fährt ein Officer zum Haus des Verdächtigen, um durch Beschattung herauszufinden, ob überhaupt jemand im Haus war. Die folgende Situation muss sich wie eine Filmszene angefühlt haben. Der Officer vor Ort hatte soeben um Verstärkung gebeten, da die Möglichkeit bestand, dass David Davis bewaffnet ist. Stimme das, für was sie ihn verdächtigen, so stellt er eine potenzielle Gefahr für die Einsatzkräfte dar. Plötzlich taucht auf Höhe von Davids Haus ein Taxi auf. Eine männliche Person rennt aus dem Haus und springt in das Taxi. Während das Taxi gerade davonfährt, informiert der Officer vor Ort die erwartete Verstärkung. Das Taxi ist noch nicht sonderlich weit gekommen, als plötzlich mehrere Einsatzfahrzeuge mit bewaffneten Polizisten von hinten mit Vollgas angerauscht kommen. Sie schaffen es, das Taxi einzukesseln. Die Einsatzkräfte steigen aus ihren Fahrzeugen und richten die Waffen auf das Taxi. Als sie David Davis aus dem Taxi geholt und ihn nach Waffen durchsucht hatten, teilen sie ihm mit, dass er für den Mord an Ronald Platt verhaftet ist. Sie bringen den Verdächtigen zur Chelmsford Police Station und durchsuchen ihn dort erneut. Dabei finden sie in der einen Hosentasche seinen Ausweis und in der anderen den Ausweis von Ronald Joseph Platt. Mit seinem Bild aber drauf, also mit dem, mit dem Bild von... Ja. David Davis natürlich. Das ist der Beweis, den sie brauchten, um sicherzustellen, dass sich David Davis wirklich die gesamte Zeit als Ronald Platt ausgab. Ausreichend für eine Verurteilung in Bezug auf den Mord ist dieses Beweismittel aber leider nicht. Während David Davis, der sich längste Zeit für Ronald Platt ausgegeben hatte, nun in Untersuchungshaft verweilt, schauen die Ermittler bei seiner Ehefrau Noelle vorbei, um sie und die Kinder für Befragungen und weitere Maßnahmen mit aufs Revier zu nehmen. Noelle ist nicht sonderlich überrascht, als sie hört, dass ihr Ehemann verhaftet wurde. Sie bittet darum, noch ein paar Sachen für die Kinder zusammenpacken zu dürfen, weil sie sicherlich über Nacht auf dem Revier sein werden. Selbstverständlich bejahen die Ermittler. Während Noelle die Sachen der Kinder packt, ist eine weibliche Polizistin mit im Raum. Ihr fällt auf, dass die Übernachtungstasche sehr schwer aussieht. Schwerer, als es Kinderkleidung und Drogerieartikel je sein könnten als sie aufgrund ihres Verdachtes die Tasche durchsucht, findet sie unter der Kleidung mehrere Bündel Bargeld und einige Goldbarren. Auf dem Revier angekommen verhält sich Noel genauso wie auch David ruhig und kooperativ. David wiederholt mehrere Male, unschuldig zu sein und den Ermittlern nur helfen zu wollen, den Fall zu lösen. Als die Ermittler nun eine Tonaufnahme der Befragung starten, verändert sich sein Auftreten vom einen auf den anderen Moment. Er teilt seinem Gegenüber mit, dass er nichts mehr zu sagen hat und schweigt. Also müssen die Behörden nun wieder selbst ans Werk, um weiter Beweise gegen den Verdächtigen zu sammeln. Erste Hinweise könnten sie im Haus von David Davis und Ehefrau Noel finden. Am 31. Oktober startet die Hausdurchsuchung in der Residenz der Familie. Dabei wird beträchtlich viel Bargeld gefunden. 25.000 englische Pfund sowie 8.000 Schweizer Franken. 17 Goldbarren und Gemälde im Wert von nochmal 6.000 Pfund fanden die Ermittler ebenfalls. Als nächstes leeren sie das Haus komplett und beschlagnahmen alles, was sich im Besitz der Familie befindet. Als sie auf dem Revier all die Dinge durchschauen, die sie mitgenommen hatten, fällt ihnen ein Foto in die Hände. Eines, auf dem David Davis auf einem Boot namens Lady Jane abgebildet ist. Es gilt nun, dieses Boot zu finden, um die Puzzleteile zusammenzuführen. Trotzdem sie nun wenigstens den Namen des Bootes hatten, wüsste niemand über den Verbleib des Bootes Bescheid. Doch wie ein verrückter Zufall es will, sollte die Lady Jane bald gefunden werden. Als nämlich der für die Suche zuständige Inspektor zur Tür des Reviers hereinkommt und das Whiteboard mit den Ermittlungsergebnissen sieht, deutet er auf das Foto der Lady Jane und sagt, Hm, das Boot hier kenne ich. Das liegt unten am Dock am Festland. Jackpot und nun Daumen drücken, dass das Boot Beweise liefern kann. Und das tut es. Die Lady Jane verrät ihren Besitzer. Im Boot befinden sich Spuren von Ronald Platt's Blut und einige Haare des Toten können in der Bootskabine aufgefunden werden. Auf einer Tüte von Sports Notique finden die Forensiker Fingerabdrücke des Verstorbenen. In der Tüte befindet sich ein Kassenbon des Shops, auf dem der Kauf eines Ankers vermerkt ist. Hm. Auf Nachfrage im Shop wird ihnen bestätigt, dass zwei Männer an diesem Tag in den Laden kamen und einen Anker kauften, obwohl dieser nicht passend für die Lady Jane gewesen war und diese auch bereits einen Anker hatte. Der Anker, der aber gekauft wurde, war genau derselbe, der mit Ronald Platt's Leiche an die Wasseroberfläche gezogen wurde. War Ronald dabei, als der Anker, der später seine Leiche beschweren sollte, gekauft wurde? Die Antwort ist ja. Und nicht nur das, der Anker war ebenso die Mordwaffe gewesen. Das konnten die Gerichtsmediziner in einem Abgleich der Beschaffenheit des Ankers mit den Wunden an Ronald Platts Leiche ohne Bedenken feststellen. Wie erwähnt, wies diese ja eine stumpfe Gewalteinwirkung am Schädel sowie an den Beinen auf. David Davis hatte also Ronald Platt mit dem Anker niedergeschlagen, diesen dann an Ronalds Gürtel befestigt und den Bewusstlosen dann samt Anker auf den Meeresgrund sinken lassen. Trotz all dieser Informationen und handfesten Beweise sind sich die Ermittler sicher, dass sie vor Gericht mehr vorweisen mussten. Wie wir wissen, gibt sich David Davis seit mehreren Jahren als Ronald Platt aus. Geleitet von der Vermutung, dass David Davis Amerikaner ist, aufgrund seines Akzentes zum Beispiel, senden die britischen Polizisten die Fingerabdrücke des Verdächtigen zu Interpol. Diese teilen ihnen mit, dass der Verdächtige nicht David Davis, sondern Albert Johnson Walker heißt. Und hier fängt es an, richtig verwirrend zu werden. Albert Walker ist nämlich ein Geflüchteter aus Kanada und auf Interpols Most Wanted List, also der Liste der meistgesuchten Verbrecher. Er hatte im Jahre 1990 70 kanadische Klienten um 3,2 Millionen Dollar betrogen. Daraufhin sei er mit seiner Tochter China nach Europa geflohen und wird seitdem weltweit gesucht. Und so entwirrt sich nun das Netz aus Lügen, das Albert Walker alias David Davis so sorgfältig gesponnen hatte. Also, noch mal kurz Zwischenerklärung. Sein Geburtsname ist Albert Walker. Ja. Er hat sich dann als David Davis ausgegeben und dann darauf aus. Keinem erklärlichen Grund eigentlich, weil seine Deckung mit dem anderen Namen ist nicht aufgeflogen, hat sich dann als Ronald Joseph Platt ausgegeben.
1: Können wir kurz mal darüber sprechen, dass der Name David Davis, den er sich da ausgedacht hat, irgendwie auch komisch ist. Ich habe am Anfang schon gedacht, David Davis.
0: Tatsächlich, ja, habe hab ich Namen auch gedacht. Auf. Der ist aber nicht ganz ausgedacht, der Name. Komme ich gleich dazu. Es okay, weil ich das zum ersten Mal. Er hat zum ersten Mal Identitätsdiebstahl begangen. Ich finde, das wirkt
1: wie so ein Name, den man sich irgendwie, der in so einem Monopoly-Spiel oder so mit dabei sein könnte, so eine <lacht> Alliteration, ja. fast zwei gleiche Worte.
0: Ja, genau. Aber das äh, erzähle ich euch gleich noch. Ja. Zu Hause in Kanada hatte er eine Frau und drei Kinder. Die Ehe funktionierte ab einem Punkt nicht mehr und das Ehepaar ließ sich scheiden. Eines Tages nahm Albert seine Tochter China mit zu einem Skiausflug und kehrte nie wieder nach Hause zurück.
1: Hm.
0: China war zu diesem Zeitpunkt 15 Jahre alt. Sie wurde als vermisst gemeldet, Flyer wurden gedruckt und die Medien informiert. Finden konnte man die Teenagerin und ihren Vater aber nie. Bis zu diesem Zeitpunkt. In Europa angekommen, nahm er die Identität einer seiner vorherigen Klienten an, die er um Geld betrogen hatte und nennt sich nun selbst David Davis. Mhm. 1991 lernt er dann Ronald Platt und seine Freundin Elaine Boyce kennen. In den ersten 18 Monaten der Bekanntschaft machte Albert Walker die beiden zum Vorstand seiner Firma und zahlte ihnen den Umzug nach Kanada. Nur, um Ronald Platt's Identität anzunehmen. Als Elaine aber schon fünf Monate später wiederkommt und in England bleiben will, kommt Albert alias David alias Robert ins Schwitzen. Er zieht ins 300 Meilen entfernte Devon ins Little London Farmhouse, damit in der alten Heimat niemand herausfand, dass er sich für Ronald Platt ausgab. Dort zieht er mit seiner sehr, sehr jungen, hochschwangeren Ehefrau Noelle ein. Wenn ihr es bis jetzt noch nicht erahnt habt, helfe ich euch gern auf die Sprünge. Seine Ehefrau Noel ist eigentlich seine Tochter China. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Das war so ein kleiner Sneaky-Moment. Da habe ich also Ronald und Elaine wurden nämlich 1992 zu seinem Weihnachtsfest eingeladen und Noel wurde schon da als seine Tochter vorgestellt und erst später haben sie sich dann ausgedacht. Okay, das ist jetzt die Frau, damit keine Fragen gestellt werden. Ja,
1: sie war, also ja, da habe ich schon Fakt, ein kleines. Der Fakt vorhin war so, sie ist so ultra so 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 viel jünger als er.
0: Genau, also wenn ihr äh, vorhin richtig aufgepasst habt, dann habt ihr mein kleines Easter Egg auf jeden Fall ich hab's nicht ge gemacht. gecatcht, <lacht> weil ich da ähm, erst habe ich viel von seiner Frau gesprochen, dann habe ich von seiner Tochter gesprochen und jetzt ja füllen wir das halt mal zusammen, ne? Ob Albert der biologische Vater der Kinder ist, wurde nie überprüft. Juhu. Alle Menschen um sie herum stellten nie in Frage, dass die beiden Ehemann und Ehefrau waren. 1994 ziehen Albert und China nach Essex. Warte mal kurz, wir müssen ja, also wenn das niemand in Frage stellt, dann müssen die sich ja auch so verhalten haben. Genau, und das, deswegen habe ich den Satz da gerade so eingebaut. Ich wollte es jetzt nicht so direkt sagen, aber es, es wird schon stark vermutet, dass das auch seine Kinder dann quasi sind. Oh. Also gleichzeitig seine Kinder und seine Enkelkinder oh sozusagen.
1: Ja, also Incest.
0: Aber es ist, also nur for, for the record, es ist nicht nachgewiesen worden, aber ja. es liegt sehr, sehr nahe, weil ja. sie ja auch nie das Haus verlassen durfte. Und ähm, ja, genau. Okay. 1994 ziehen Albert und China nach Essex. Nur ein Jahr darauf kommt der wahre Ronald Platt zurück nach England und zieht ebenfalls nach Essex. In Davids, also Alberts Kopf, durfte das nicht passieren. Die Leute würden anfangen, Fragen zu stellen, wenn es zwei ronald joseph Platts in derselben Stadt gäbe. Ronald würde alles, was sich Albert so hart aufgebaut hatte, ruinieren. Also lädt er Ronald auf sein Boot ein für eine kleine Angelsession zwischen Freunden. Mit der Intention, ihn zu ermorden und im Ärmelkanal verschwinden zu lassen. Jahrelang waren sie Freunde gewesen. Ronald hatte keinen Verdacht, dass sein langjähriger Freund ihn plante, zu ermorden. Doch das tat er. Zwei Wochen später wird dann durch die beiden Fischer Ronald Platts Leiche an die Wasseroberfläche geholt. 1998 beginnen die Verhandlungen im Mordfall Ronald Joseph Platt. Der Angeklagte Albert Walker plädiert auf nicht schuldig und zeigt weder Emotionen noch Reue während der Verhandlungen. Albert Walker wirkt ziemlich sicher, aus diesem Fall als Gewinner hervorzugehen. Bei einer Verhandlung über den Mord an einem Menschen ist es so gut wie unerlässlich, ein genaues Datum für den Mord festmachen zu können. Doch da hatte er die Rechnung ohne die Luxusuhr seines Opfers gemacht. Hm. Diese zeigte nämlich sowohl eine Zeit als auch ein Datum an. Laut Hersteller stoppe die Uhr 38 Stunden nach Eintritt ins Wasser von selbst. Ronald Platt's Rolex stoppte am 22. Juli 1996. Somit müsste die Leiche samt Uhr entweder am 20. oder am 21. Juli auf den Meeresgrund gesunken sein. Das bootseigene Navigationssystem zeigt, dass sich Alberts bzw. Davids Boot laut Koordinaten am exakten Ort befand wie Ronalds Leiche. Hm. Nach Darlegung aller Fakten beiderseits zieht sich die Jury für nur zwei Stunden zurück. Das Ergebnis: schuldig im Sinne der Anklage. Schuldig für den Mord an Ronald Joseph Platt. Albert Walker steht nun eine lebenslange Haftstrafe bevor, die er aber ab 2005 in Ontario, Kanada absitzen darf, um näher bei seiner Familie zu sein. Das ist auch der erste Moment, in dem sich seine Tochter Sheena öffentlich gegen ihn wendet. Sie bezeichnet ihn als böse und als Trickbetrüger. Hm. Er habe sie, genau wie alle anderen Menschen in seinem Leben, belogen und manipuliert. Albert zwang China in der Öffentlichkeit, seine Ehefrau Noelle zu mimen. Ihr Wunsch wäre eher gewesen, dass er in einem britischen Gefängnis stirbt, anstatt nach Kanada zurückkehren zu dürfen. Sie fürchtet jetzt schon den Tag, an dem er aus dem Gefängnis entlassen werden könnte. In 2007 wurde Albert Walker für seinen Betrug in Höhe von 3,2 Millionen Dollar zu zusätzlich vier Jahren Haft verurteilt. Also er hat jetzt quasi lebenslänglich plus vier. Hm. Letztes Jahr, in 2021, bewarb er sich für eine Bewährungsstrafe, für die er aber abgelehnt wurde. Nie zeigte Albert Walker Reue für seine Taten. Heute ist er 75 Jahre alt und als The Rolex Killer bekannt. Denn der wahre Held dieser Geschichte ist eine Rolex und ihre Fähigkeit, das Netz aus Lügen zu entwirren, welches ein skrupelloser Mörder, Kidnapper und Betrüger jahrelang gesponnen hatte. Und natürlich alle Ermittler und Zeugen. Sehr klar.
1: Ah, das war ja ein Rollercoaster-Angefühl. Also, das
0: war ein Rollercoaster und ein Brain F-Sternchen. Ja. Also. Ja, also ich hoffe, ihr seid alle mitgekommen. Wenn nicht, ist das überhaupt gar nicht schlimm. Guckt euch vielleicht dazu eine Doku an oder so. Da ist es, also wenn ihr es jetzt nicht verstanden habt und ihr findet den Fall sehr interessant, guckt euch vielleicht dazu nochmal eine Doku an. Die gibt es bei YouTube oder so, auf Englisch leider nur. Auf Deutsch habe ich nicht wirklich was gefunden. Ähm, weil da sieht man immer nochmal die Bilder dazu und kann sich das besser visualisieren. Aber ja, das war mein Fall für heute. Also was ich bei diesem Fall so beachtlich finde, ist, dass es eine Reihe von Zufällen war, die einfach David Davis, bzw. Albert Walker, nicht kommen sah. Ich kann, ich kann ja mal kurz auflisten, was so die Sachen waren, die eigentlich ja sehr unwahrscheinlich sind, dass die passieren. Mhm. Also erstmal, dass die Fischer genau an der Stelle und der Ärmelkanal ist groß, das wissen wir, genau an dieser Stelle, wo die Leiche war und genau dort Ihr Netz auswarfen ja. und ihn somit da hochzogen. Und das Zweite ist, er trug an diesem Arm eine Rolex, die ihn identifizieren könnte. Hätte er die Rolex an diesem Tag nicht getragen, hätte er nie identifiziert worden, werden können, Krass. weil es gab es gab keine Vermisstenanzeige. Niemand hat ihn vermisst. Er hat ja alleine gelebt und ähm, auch seine Ex-Freundin Elaine hatte ja keinen Kontakt mehr zu ihm. Ja. Die dritte Sache ist, wäre David Davis ans Telefon gegangen, als die Polizeistation angerufen hatte, dann hätte kein Officer zum Haus kommen müssen und von den Nachbarn darüber unterrichtet werden können, dass nebenan gar nicht David Davis, sondern Ronald Platt wohnt. Der eigentlich tot war. Genau, und wie dämlich das aber auch von ihm ist, seine richtige Adresse anzugeben bei der Polizei, so. wahrscheinlich aufgrund seines... Ausweises, Personalausweises, da steht es ja wahrscheinlich drauf. Ja. Aber ja, und der vierte und den ich am verblüffendsten finde, den äh, Zufall, ist, dass einfach der Inspektor da reinläuft, das Whiteboard sieht und sagt: Ach, das, ähm, das kenne ich, das Boot, das liegt da unten. Und das Boot hat ja eigentlich alle Beweise geliefert, die vor Gericht jetzt wichtig waren. Ja. Und ähm, ja, also ich finde, also das sind so. Hätte einer eine Sache davon nicht vorgelegen als Zufall, dann wäre dieser Fall heute noch ungelöst. Krass. Also es war, und das ist auch das Verrückte, es war ein fast perfekter Mord. Aber es gibt auch nur fast perfekte Morde, weil die perfekten Morde, die werden Perfekt ist jetzt keine Glorifizierung. Ich hoffe, ihr wisst, was, ihr, was ich meine. Das ist so eine Redewendung. Ähm die Perfekten, in Anführungsstriche, die werden ja nie aufgelöst. Das heißt, ja. da hat jemand so in Anführungsstrichen gute Arbeit geleistet in der Vertuschung des Mordes, dass da einfach nie was dazwischen kommt.
1: Ja. Ja, vor allem finde ich aber, wenn man die einzelnen Sachen hört, also zum Beispiel auch der Fakt, dass er seine richtige Adresse angibt und obwohl er schon gefälschten Ausweis mit seinem Gesicht, aber dem Namen dass Ronalds drauf hat, seine richtige Adresse bei der Polizei angibt, also dass er nicht damit gerechnet hat, dass irgendwann mal der Moment kommt, an dem jemand nach seiner Adresse fragt und ja. das fragwürdig werden könnte oder halt kritisch für ihn, dass er damit nicht gerechnet hat, finde ich, nach der ganzen Vergangenheit, die er hatte, äh, von Interpol gesucht und sonst was, <lacht> dass das... Das irgendwie nicht in seinem Hirn hm. äh, erschienen ist, diese Sorge. Ja. Finde ich schon komisch. Also, dieses, die, dieser perfekte Mord, in Anführungsstrichen, fast perfekte Mord, ähm, ist irgendwie nur fast perfekt gewesen, weil er so viel Glück hatte. Glück Oder? gehabt? Hab, er, er hätte viel Glück haben können. Hätte Glück haben können. Bis zu einem bestimmten Punkt Glück hatte, weil die einzelnen Sachen erstmal nicht aufgedeckt sind und dann das Schicksal ja. sich gedacht hat: naja, und jetzt mal los.
0: Ja, und ich finde es auch total verblüffend, dass nie irgendwer von den Nachbarn irgendwie gedacht hat, dass irgendwas seltsam über diese ganze Familie ist. Ja. Also die Frau und die Kinder verlassen nie das Haus. Und in einem Zeitpunkt hat einer der Nachbarn, David Davis bzw. Albert Walker, hat gerne gemalt. Und zu dem Zeitpunkt, wo er ja im Little London Farmhouse schon gewohnt hat, hat er sich ja schon als Ronald Platt ausgegeben. Und diese Bilder hat er immer mit David unterschrieben. Und seine Nachbarn waren dann auch so irgendwann, warum steht da David? Und er war so, ach, das ist, so haben mich die früher im College genannt. Also die Leute, das ist mein Spitzname. Und die dann so, ah, okay, alles klar. Gut, dann haben die es einfach so hingenommen. Aber das ist mein Künstlername. Damit signiere ich meine Bilder. Ja, erstmal das. Und zweitens, wenn du schon eine andere Identität annimmst, dann machst du doch nicht halb halb, dann du ja. doch nicht mit David, was ja auch nicht dein echter Name ist, dann schreib also dann schreib doch wenigstens Albert und sag das ist, weiß ich nicht, weil das ist ja sein richtiger Geburtsname.
1: Gut, ja, aber da dann vielleicht, weil er also weil er die Identität einfach nicht mehr annehmen wollte, weil er damit so viel Scheiße gebaut hat und Ja, aber dann Albert halt ist Angst
0: halt hatte. ist halt ein sehr bekannt, also sehr gängiger Name auch in dem Alter, in dem er war. Albert. Albert und Albert. Ja, ja, aber ich, ich, verstehe, ich ja.
1: verstehe schon, warum er gerade diese Identität nicht mehr haben wollte. Ich finde das halt verrückt, dass er so von Identität zu Identität springt. Mhm. Und warum er ähm, jetzt unbedingt die Identität des Ronald haben wollte oder ja, das besitzen wollte, das, das verstehe ich nicht ganz. Also ich weiß nicht, ob er vielleicht irgendwie einen Zwischenfall hatte, wo das schon mal auffällig wurde und er sich dachte, jetzt muss ich mir irgendjemanden. Mhm. Oder vielleicht, dass... Nee, er hat sich ja immer richtige Identitäten gesucht, weil ich wollte gerade sagen, genau. vielleicht ging es darum, dass das schwierig ist, wenn in den ganzen Datenbanken gar keinen Bezug hat und man, hat mhm. das, das halt fragwürdig, fragwürdig werden könnte, wenn dieser Name noch nie irgendwo aufgetaucht ist, aber ja auch die andere, der andere Name, dieses dieser David Davis, ja auch eine echte Person war. Also
0: ganz ja, ja. komisch. Und von Interpol gesucht zu werden, ist schon, also vor ja. allem auf der Most Wanted List zu sein, ist schon eine, eine ganz große Nummer. Dieser. Vor allem, wenn du 70 Klienten über 3,2 Millionen Dollar gebracht hast. Puh,
1: dieser Mann, der hatte auch einfach, das kann man ja mal so sagen, so eine so eine ähm, kriminelle Vergangenheit, der ist ja, ja von Grund auf kriminell, also mal ganz unabhängig von der Geschichte auch mit seiner Tochter beziehungsweise eigentlich abhängig davon, weil ich mir so denke, was ist da passiert? Also selbst oh, wenn ja. sie jetzt anfängt zu vertuschen, das, also, das weiß man ja nicht, was da vorgegangen ist und inwiefern sie da dazu bereit war, was ich mir nicht vorstellen kann. Mm -mm. So ähm, wie sie danach
0: über ihren Vater gesprochen hat, so kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da äh, d'accord damit war.
1: Ja, glaube ich auch nicht. Ich meine, klar, wenn sie jetzt irgendwie versuchen würde, eine Straftat zu vertuschen, nämlich, dass sie ihn geschützt hat und gedeckt hat und davon wusste, aber wenn sie gar keine andere Möglichkeit hatte, weil sie erpresst wurde, was ich wirklich eher denke, also was für ein Mensch... Oder welcher Mensch würde sowas machen und, und ja, ein Kind mit seinem Vater zeugen? Aber da wollen wir jetzt auch noch mal sagen, da wollen wir niemandem irgendwie ähm, was unterstellen. Da haben wir keine Ahnung von. Es hat schon neu von auch schon einmal gesagt, so das weiß man nicht, aber es liegt sehr, sehr nah. Allein der Fakt, dass sie das gespielt haben oder er das von sich mhm. aus gespielt hat und sie mitmachen musste, wenn dem so war. Oh ja. Boah, nee. Oh, Ganz.
0: Also. Ja, das, also das ist ein Fall, der hat wirklich, ich musste mir den Fall glaube ich auch zweimal richtig zu Gemüte führen, ja. weil ich, ich kannte den Fall schon, ich meine, dass der irgendwann mal bei Medical Detectives oder so kam, hm. konnte aber die Folge nicht mehr finden, vielleicht war es irgendwie so ein Abklatsch ähm, oder ich habe es mal zufällig auf YouTube oder so vor ein paar Jahren gesehen und dachte mir dann so, okay, ist schon interessant und dann musste ich mir den jetzt aber nochmal komplett, also ich habe, es war wirklich auch schon wieder so, wie ich dachte, ah, okay, das sind Sachen, die habe ich beim ersten Mal nicht verstanden, die checke ich aber jetzt. Ja. Und das ist einfach ein Fall, wie ich eingangs gesagt habe, auf den man sich zu 100 Prozent konzentrieren muss. Also da kann man auch nicht irgendwas anderes, habe ich so das Gefühl, so kann man halt nur so leichte Sachen neben, nebenher machen, wo man sich trotzdem zu 100 Prozent auf meine vorleseweise hier, naja auf meine Worte konzentrieren kann. Weil, also wenn ich euch was sage, aber dieser Fall ist wirklich der verwirrendste Fall, glaube ich, den wir bisher hatten. Mit so vielen Namen und drei davon gingen um eine Person.
1: Ja, zur gleichen Person zugehörig.
0: Aber wir hatten noch keinen Fall bisher, wo eine Person, ja. eine anderen Person die Identität gestohlen hat. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall auch mal was Neues.
1: Gruselig, also wirklich gruselig. Ich hatte mal eine Freundin, die ähm, bei der im Haus eingebrochen wurde und deren Geburtsurkunde geklaut wurde. Oh, wirklich? Ja, und irgendwie habe ich das zu dem Zeitpunkt nicht ganz, also ich habe zwar gedacht, scheiße, das ist ja richtig gruselig, also allgemein, dass da eingebrochen wurde, aber dann auch, dass die Geburtsurkunde geklaut wurde, aber wenn man jetzt im Nachhinein darüber nachdenkt, dann ist das schon ganz schön hart.
0: Ja, das weil was machst du mit einer Geburtsurkunde, außer die Identität von jemandem zu stehlen? Ja. Weil du kannst ja mit der Geburtsurkunde, weil die hast ja eigentlich nur du, ja, Kannst du zum Bürgeramt gehen und dir einen Personalausweis machen lassen? Kannst du jedes Bild hinpacken, weil auf, dem Geburts da, auf der Geburtsurkunde ist ja logischerweise kein aktuelles Bild und nicht mal irgendein Bild von dir, weil du die Geburtsurkunde ausgestellt bekommst, wenn du geboren wirst.
1: So frisch geschlüpft wird da einfach von einem gemacht. Dann so. Also, ich glaube nicht, nee, dass sie das. Das sind, sind nicht
0: sie. Das sind nicht sie.
1: Krass. Ja, das ist gruselig. Das ist richtig gruselig. Oh ja. ja, aber super spannender Fall. Und ganz verwirrend. Ich bin froh, dass ich jetzt gut zugehört habe und wir das zwischendurch nochmal oh, ein bisschen ja. auf, ähm, noch mal ein bisschen zusammengefasst haben. Oh ja. Das hat wirklich auch geholfen, weil so am Anfang dachte ich schon, so bei drei Fakten... Oh Gott, jetzt bin ich voll durcheinander, was jetzt... <lacht> Aber ja, ey, super cool, dass du den mitgebracht hast und mhm. wir hoffen, dass es euch auch gefallen hat. Solltet ihr noch ja. irgendwelche ähm, Fragen haben oder ihr wollt mehr Informationen dazu sehen, ein paar Bilder, dann schaut gerne bei unserem Instagram bei überdosis.crime.podcast. Mit UE. Vorbei. Folgt uns da gern. Ihr könnt uns immer schreiben, wenn irgendwas ist. Wir lieben es sehr. Vor allem schon nur. <lacht> <lacht> mit euch zu interagieren. Ich bekomme Nachrichten auch weitergeleitet und ähm, wollte jetzt eigentlich die Tage auch mal reingucken und wieder ein paar Sachen beantworten, weil ich merke dann manchmal so, schon, Schonor kommt nicht mehr hinterher. Das geht dann ruckzuck, <lacht> dass das postfach, postfach voll ist. Und dann ähm, gucke ich auch mal rein und dann äh, beantworte ich auch was, aber ich bin jetzt noch nicht dazu gekommen. Aber wir freuen uns über alle eure Nachrichten, über eure Rückmeldungen. Wenn irgendwas sein soll, ihr könnt uns immer schreiben. Konstruktive Kritik ist angebracht, vollkommen okay, wir lassen uns eines Besseren belehren. Ähm, wir sagen immer, wir sind hier keine Journalisten, die ja. ähm, irgendwas hochprofessionell ausarbeiten, sondern zwei Freundinnen, die über True Crime sprechen und sich bemühen, die Sachen ähm, zu recherchieren und, und rauszusuchen. Aber letztendlich haben wir da keine Ausbildung gemacht und unser Anspruch ist es, uns immer zu verbessern, aber ähm, ja, wir sind da jetzt halt auch noch nicht so lange dabei und wir haben damit ja auch gerade erst gestartet, als der Podcast anfing, deswegen ähm, seid da ein bisschen nachsichtig und belehrt uns einfach eines Besseren auf eine nette Art und Weise, wenn irgendwas
0: nicht richtig sein sollte. Ja. Und? Und an dieser Stelle will ich mich auch nochmal im Namen von uns beiden bedanken, dass ihr uns manchmal sehr persönliche Geschichten ja. anvertraut. Ja. Ihr müsst es auf gar keinen Fall, aber wir, wir fühlen uns geehrt, wenn man das sagen kann, dass ihr euch uns gegenüber öffnen könnt und ja. vielleicht über eure Gefühle, eure traumatischen Erlebnisse sprechen könnt. Das ist jetzt nicht zum ersten Mal vorgekommen, dass wir zum Beispiel so eine Nachrichten auch bekommen. Ja. Wir antworten darauf meistens immer ein bisschen später, weil wir uns ein bisschen auch die Worte in unserem Kopf zurechtlegen müssen, um niemanden, also um niemandem nahe, zu nahe zu treten, die perfekten Worte zu finden. Ja, zumal wir da auch
1: nicht so zwischen Tür und Angel antworten wollen, sondern es genau, bedarf halt auch ein bisschen wie schon nur sagt, ein bisschen Zeit und, ähm. Uns ist es ganz wichtig, dass wir, wenn ihr uns so eine persönliche Nachricht schreibt, wir da auch persönlicher drauf eingehen können oder zumindest ausführlicher drauf eingehen können. Und das oh, nicht ja. einfach nur mit, mit einem Danke, dass du das mit uns geteilt hast, abfertigen, sondern oh, ja, ist, das halt ich ein bisschen mehr genau. kommt.
0: Und Dafür ja, sind also, die Themen auch viel zu sensibel. Einfach. Total, total.
1: Nee, Und wir müssen noch sagen, vielen, vielen Dank, wir haben eine Million Streams oh, erreicht. Das haben wir total yeah. vergessen zu erwähnen, aber ähm, unser Podcast hat jetzt insgesamt eine Million Streams. Das heißt, es wurde eine Million Mal Play gedrückt. Und oh das ist schon God. richtig verrückt. Das musst du dir das mal vorstellen. Das ist ja nicht, äh, nicht, nicht vorstellbar. Das musst du dir mal vorstellen, das ist nicht vorstellbar.
0: Das kann ich mir nicht vorstellen, weil es ist nicht vorstellbar. Nee. Äh, ich finde ich find das auch Also es ist. Ich, manchmal wird mir richtig warm, wenn ich darüber sowas nachdenke. Ist weil, so. Ist so äh, es ist schon
1: ein bisschen scary auch. Ja, weil man sich so denkt, nee, das kann nicht sein, dass so viele Leute uns zuhören. Das ist gar nicht möglich. ja.
0: Ja, also, vielen, vielen Dank
1: fürs fleißige Hammer. Hören. Ja, vielen, vielen ja. Dank fürs fleißige Hören, dass ihr immer mit dabei seid, dass ihr vielleicht auch die Folgen weiterschickt an Freunde. Ähm, wir freuen uns natürlich mega, wenn ihr uns weiterempfehlt. Und ähm, lasst uns gerne auch eine Rezension bei. Oh, ja. Apple Podcast oder eine Bewertung bei Spotify da. Mhm. Da würden wir uns auch sehr freuen, wenn ihr da den Leuten mitteilt, was ihr so gut findet, äh, beziehungsweise wie viele Sterne ihr uns geben würdet. Fünf von fünf, würde ich sagen. Natürlich. Ähm, da gibt es gar keine andere Option. Aber ja. Für Überdosis
0: gesabbelt doch immer.
1: Für Überdosis gesabbelt doch immer. Eigentlich sollten wir die Kategorie <lacht> am Anfang. Wir müssen vier Kategorien machen. Also Überdosis gesabbelt dann. Your Time to Crime, dann der Fall und dann mörderisch guten Faves. Das okay, wir aber, aber
0: wir ein. sabbeln ja nicht immer so viel. Schon oft, aber nicht jede Folge.
1: Eine Sache sag ich dir, sollten wir irgendwann mal, also wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, dass wenn wir Merch machen sollten, irgendwann mal in der Zukunft, dass wir das eigentlich so machen wollen, dass das was ist, was man tragen würde, ohne dass da direkt Fett Fettüberdosis-Crime draufsteht. Damit das irgendwie auch einen modischen modischen Vorteil hat ähm, und nicht einfach ja. unser Name irgendwo drauf. Ähm, aber Hast du
0: gesehen, dass wir jetzt schon ein paar Mal gefragt haben, ob wir Merchandise haben? Echt? Ja, in unserem Postfach.
1: Leute, dann wird es wohl mal Zeit, würde ich sagen. Aber eine Sache sage ich euch, irgendwas mit Überdosis Überdosisgesabbel wird kommen, weil wenn wir diesen Hate nicht in unsere PR umwandeln, ja, dann weiß stimmt. ich auch nicht. Das ist Marketing. <lacht> Das sage ich mir. Das ist
0: Marketing, richtig, ja. Ja,
1: genau. Nee, vielen, vielen Dank. Und ähm, damit ihr euch jetzt noch ein bisschen bereichern könnt an, unseren, an unserem Austesten an verschiedenen Dingen, kommen wir zu unseren mörderisch guten Caves. <lacht>
0: Also, ich weiß nicht, ob du einen hast, aber ich habe diesmal schon direkt einen am Anfang hier. Ja, dann fang hier doch mein direkt P an. Okay, also, ich habe sogar zwei. Und zwar sind es zwei Filme einer Reihe. Und ähm, das ist auch, ist auch True Crime related, also das ist findet sich in diesem Genre wieder. Und es sind die Filme American... Boogeyman und American Boogie Woman. Denn American Boogeyman, der Film, ist über die Geschichte von Ted Bundy und American Boogie Woman ist über die Geschichte von Eileen Warnos. Beides waren ja Serienmörder in den 70er, 80ern und sehr interessant. Ich habe beide geguckt und fand den über Ted Bundy ein bisschen interessanter, weil mich aber auch Bundy ein bisschen mehr interessiert als Warnos. Ähm, aber die Filme waren beide sehr spannend gemacht und auch ein kleines bisschen grus gruselig, wenn man ein bisschen, also wenn man da sensibel ist, denn also bin ich jetzt nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es für einige auch ein bisschen gruselig sein könnte. Aber das ist auf jeden Fall eine Empfehlung für von mir. Ich fand es schade, dass viele wichtige Sachen rausgelassen wurden. Für einen True Crime Fan ist es. Ja, man weiß halt, was dann fehlt für für Szenen manchmal oder, ähm, ja, ich will jetzt nicht zu viel verraten. Für Geschehnisse. Aber genau, es, ich, ich fand ja. es trotzdem sehr gut, auch wenn ich an manchen Stellen dachte, um, eigentlich ist noch das, das passiert, was er noch hätte. Aber ich verstehe das auch total, weil man kann, also wenn man einen Film über diese beiden Serienmörder macht, dann könnte man auch fünf Stunden füllen. Deshalb ja. bin ich damit voll in Ordnung, dass es ähm, eben ein bisschen kürzer war, aber dafür ein bisschen, ja, gespart wurde sind, an, an Szenerien einfach.
1: Sind es Spielfilme oder Dokumentarfilme? Nee, das
0: sind keine Dokus, das sind richtige Spielfilme. Und in dem, in dem einen Film, also den Film über Ted Bundy, der Schauspieler, der Ted Bundy spielt, ist sogar sehr bekannt. Das war früher so ein, der ist jetzt ich glaube, in seinen 40ern oder so, aber der war früher so ein Teenie-Filmschwarm. So. Also es war so ein Blonder. Ist, ihr wer, also wenn ihr den Film gesehen ah, habt, ja, wisst ihr, der. <lacht> dann wisst ihr, wen ich meine. Aber ja, das ist mein, das sind meine Favoriten. Also die sind auf jeden Fall äh, empfehlenswert. Es war keine Zeitverschwendung. Yes. Es hat sich sehr gelohnt, die Filme zu gucken. Ähm, auch wenn man Bundy und Warners schon kennt. Aber ich liebe es einfach trotzdem mir... Filme ja. über True Crime als Spielfilm auch anzugucken. Finde ich cool. Ja,
1: super spannend. Und sag mal, bist du so eine Person, die, wenn sie einen Film nicht gut findet, weiterguckt? Einfach aus Prinzip, weil du gerade meintest, es ist keine Zeitverschwendung gewesen, weil ich zum Beispiel einfach abschalte. Ich also schalte wenn, auch Wenn ich ab? mich langweile, dann
0: schalte ja. ich aus. Nee, nee, ich schalte auch ab. Und das habe ich auch, deswegen sind so viele Serien bei mir angefangen. Zum Beispiel, jetzt kommt ein kleiner Nicht-Favorit, Sinna die letzte Staffel, fand ich überhaupt nicht spannend. Die fand ich super langweilig. Ähm, ja. Die habe ich nach zwei Folgen ausgemacht, weil ich dachte, das kommt halt jetzt ohne nicht mehr. Ähm, <lacht> aber ähm, ich schalte dann auch ab, aber trotzdem hat man ja erstmal eine Zeit versucht, weil ich versuche immer erst, okay, ich komme jetzt noch langsam rein, es wird vielleicht ja. noch, aber wenn ich dann wirklich merke. Äh, das ist jetzt ja auch wirklich nichts. Denn ja. ähm, stelle ich es auch ab. Aber ja. Das, ähm
1: bei, bei Serien finde ich das auch noch mal was anderes. Bei Filmen, also gut, da, da denkt man so, na, wird es jetzt langsam. Aber dann, boah. Also ich war zum Beispiel von einem Film ziemlich enttäuscht. Und den habe ich, den möchte ich auch nicht weitergucken. Eine Netflix-Produktion. Ähm, das ist ein Animationsfilm. Und jetzt, oh, das Sehungeheuer oder so. Ich bin ja Echt, den habe ich auch gesehen? Ich bin, der, ich bin der absolute Animationsfilm-Fan ja. und analysiere das auch aufgrund meines, meiner Freizeit und dass ich halt super viel Zeit damit verbringe und da einfach total viel Interesse daran habe, das so ein bisschen mhm. äh, zu hinterfragen. Du hast und ja auch so Bücher die, und so davon. Genau, und mir da die making Offs anzugucken und Behind-the-Scenes und so. Und auf die Charaktergestaltung zu achten. Und ich war so enttäuscht davon. Ich habe den selber gar nicht ausgewählt, sondern mein Freund hat ihn angemacht, als wir mit meiner Schwester zusammen Film gucken wollten zum Abendessen. Ja, und da habe ich gedacht, nee, also, find, fand ich gar nicht interessant. Nee, ich fand Thema. den voll süß. Ich, vielleicht hätte ich auch noch ein bisschen warten müssen. Meine Schwester hatte ihn schon einmal geschaut und meinte, sie fand ihn auch gut. Aber ich war so... Ähm also so enttäuscht und nicht, hat mich nicht angesprochen, die Animation und die Charakterentwicklung und auch so das Charakterdesign, dass ich gesagt habe, Leute, wir müssen wir es, glaube ich, ausmachen.
0: Das war kein Disney-Film, nee, das war ein Netflix-Original. Nee, nee, Netf ja, Netflix-Produktion. Krass, weil das Produktion. war voll auf Disney gemacht, fand ich. Da, da achte ich halt schon extrem drauf, wie die Charaktere so
1: entwickelt wurden und wie sie aussehen und wie einzelne, also was, was ich zum Beispiel immer super interessant finde, ist, ähm, bei den Charakteren, wie die Proportionen sind, weil das ist euch bestimmt schon mal aufgefallen, aber man nimmt es nie so bewusst wahr, aber Charaktere, die unterschiedliche Eigenschaften widerspiegeln sollen, sehen natürlich komplett unterschiedlich aus und da wird auch ganz viel ähm, mit Formen gespielt. Also zum Beispiel so ein großer Wikinger, der hat halt eher eine kastige Form, aber sehr, sehr breit nach oben hin. Dann werden die Beine unten vielleicht sogar ein bisschen kürzer und, und schmaler, damit das oben einfach noch viel, viel breiter wirkt. Und die Proportionen sind so unrealistisch und passen gleichzeitig so sehr zu dem Charakter, zu dem Charakter, dass das ähm, nicht auffällt, dass das eigentlich gar nicht realistisch ist. Ja. Und sowas fällt dann auf, oder eben, ähm, ich habe mich jetzt vor kurzem ein bisschen mit der Animation von Haaren beschäftigt und mich da so ein bisschen zu belesen und äh, Videos zugeschaut. Und das ist super spannend, weil bis, bis Rapunzel neu verföhnt rauskam, konnte man, hatte man keine Technik bei Disney. Äh, nee, warte mal, Rapunzel ist Disney? Und Pixar zusammen, glaube ich? Oh,
0: ich weiß es nicht. Weiß
1: ich jetzt gerade nicht genau. Aber ähm, nur zur Information für alle anderen, das sind ja unterschiedliche Animationsstudios. Ja, ja, also gibt es ja Illumination, das ist dann zum Beispiel die Minions und so weiter und so fort, Dreamworks, Shrek und, ne? Mhm. Und Disney-Pixar ist, glaube ich, Rapunzel neu verföhnt. Und bis dahin hatte man bei Disney noch keine Möglichkeit, einzelne Haare, in Anführungsstrichen, zu animieren. Das heißt, die Haare sind immer irgendwie in einem Stück gefallen. Und da hat man ganz viele Stränge an ihren Kopf gesetzt und animiert. Das heißt, gefühlt war jedes einzelne Haar animiert. Und das ist ja sau viel Arbeit. Mm. Und damit habe ich mich beschäftigt. Und das fand ich zum Beispiel in dem Film dann total enttäuschend, weil in, wie heißt der noch mal, der neue Film mit der fantastischen Familie? Ähm, Encanto. Encanto. Da hat sie ja auch so so viel Locken und die bewegen sich ja auch so extrem realistisch. Den Film und das fand ich finde das mega süß. Genau, eher ja, total. Also super zu empfehlen. Davon war ich auf jeden Fall enttäuscht. Naja. <lacht> Wurscht, es ging um deine zwei Teile und ähm, Ich glaube, dass die es du das du sind zwei empfehlen. Teile
0: einer Reihe sind. Ich hoffe, dass da ja. auch noch mehr, also es gibt ja genug Serienmörder, ich hoffe, das wird dann noch richtig nochmal mit.
1: <lacht> wie Be das klingt. Es gibt ja genug Serienmörder. Ja, es ist ja
0: leider so. Und ich hoffe einfach, dass mit so Schauspielern, die man vielleicht auch kennt, nochmal ein paar andere. Serienmörder behandelt werden, das finde ich sehr interessant, wie gesagt, weil ich das einfach ja. True Crime als Spielfilm eigentlich total gerne mag.
1: Ich finde das auch sehr interessant, die... den Charakter und die Beweggründe und das Verhalten eines Serienmörders so zu ergründen und auch als Privatperson davon mal zu erfahren und dass es halt durch die Recherchearbeit auch für die Filme und ähm dieses Aufarbeiten des Themas einem näher gebracht wird, weil Serienmörder, das ist einfach so ein Thema, das ist saugruselig und das ist auch so komplex, was da hinter so einer Psyche und einer, hinter dieser Person steckt, die sich dazu entscheidet, sowas zu machen und auf die verschiedensten, schrecklichsten Art und Weisen. Hm. Ich finde vor allem auch gruselig, ähm, zu sehen, wenn das dann mal in so einem Spielfilm verpackt ist, weil das dann so realistisch wirkt und es da ja auch mit so viel Emotionen und Stilmitteln gespielt wird, die das Ganze noch echter und realistischer rüberbringen, wie äh, gruselig das letztendlich ist. Weil wenn man so Fakten hat, dann ist das immer so, da kann der Mensch sich nicht auf Emotionen einlassen, aber in einem Film ist das was ganz anderes. Ja, richtig. Voll. Ja. Genau. Okay, also ich habe jetzt zwar schon eine halbe Stunde gefühlt über meine Animationen gerantet, aber ähm, ich würde auch noch ganz kurz meinen Favoriten bringen. Mein Favorit ist ein Spiel für die Switch. Und da muss ich aber dazu sagen, da bin ich ein bisschen zufällig drauf gestoßen und ich weiß jetzt auch nicht, ob ich das unbedingt empfehlen würde, aber eigentlich ist es ganz cool. Das ist mein Favorit, und aber zwar, ich weiß jetzt nicht,
0: ob ich es empfehlen würde.
1: Na, pass auf, es ist da so zugekommen, dass mein Freund und ich eigentlich nach einem Spiel für die Switch gesucht haben und von diesem It Takes Two gehört haben. Das gibt es aber gar nicht für die Switch. Das ist ein Ko Koop-Spiel, ähm, wo man zusammen ans Ziel kommen muss und halt so ein paar Bösewichte bekämpfen muss und richtig sweet gemacht. Und das gibt es nicht für die Switch, das gibt es nur für die PlayStation. Und eigentlich war unser Plan, so ein bisschen die Spielesammlung für die Switch auszubauen, weil die kann man öfter mal mitnehmen und die PlayStation halt nicht, also... Ich weiß, es gibt Menschen, die nehmen die auch mit. Ohr. <lacht> Für Reisen ist das jetzt nicht so mein Ding. Ja. Und ja, dann haben wir nach Switch spielen, spielen, spielen geguckt und da haben wir irgendwie nichts so richtiges gefunden. Da muss ich sagen, bin ich auch ein bisschen enttäuscht von der Auswahl der Switch-Spiele, die es so gibt. Und naja, dann war das Thema vorbei und wir haben gesagt, nee, wir spielen dann vielleicht einfach Mario Kart und kaufen uns. Da gibt es jetzt so ganz viele neue Bahnen, die da noch dazukommen und die jetzt noch erweitert werden. Und gibt es zum Beispiel die Kokospromenade, die es früher bei der Wii gab. Das war meine allerliebste Lieblingsstrecke. Dafür muss man jetzt aber einmalig noch 20 Euro zahlen. Mhm. Und dann kriegt man all die Strecken noch dazu. Haben wir noch nicht gemacht. Und dann habe ich nach dem Spiel gesucht, weil ich dachte, okay, ich muss mich einfach mal entspannen und irgendwie was machen, wo ich nicht so viel nachdenken muss. Und dann habe ich ein Spiel gefunden, was momentan 1,49 Euro kostet. Und ich habe wirklich keine Erwartungen gehabt, weil ich mir so dachte, die 1,49 Euro, die gebe ich jetzt mal aus. Mal gucken, was es wird. Ja. Und es heißt, das Spiel ist ein thief Simulator, also okay. ein Deep Deep Simulator. Simulator. Ja. Ähm, und man muss, man ist ein Dieb, der verschiedene Aufträge bekommt und auch übers Internet nach Aufträgen suchen kann. Also ich finde das Thema Dieb super verwerflich. Ne? Das müssen wir mal kurz äh, dazu ja, sagen. Ja, das ich finde das super ist gruselig. Ja klar. Ja. Das ist uns, glaube ich, allen bewusst. Und habe da auch total Schiss vor, dass mir das irgendwann mal passiert. Aber es ähm, ist ganz aufregend, weil man halt die ganze Zeit aufpassen muss, dass man nicht gefasst wird. Und dann kann man zum Beispiel Tipps im Internet, also im Spiel im Internet in Anführungsstrichen kaufen, ähm, zu verschiedenen Häusern. Und das Coolste ist, und da muss ich kurz dazu sagen, ich habe mir früher auf meinem iPod Touch immer Fahrschulenspiele runtergeladen. <lacht> Bus-Simulatoren und, und hätte mir jemand den Landwirtschaftssimulator früher geschenkt, wäre ich ausgeflippt. Ich fand das, bis ich richtig Auto gefahren bin, das wirklich jetzt geilste ever, <lacht> einfach in irgendeinem Spiel Auto zu fahren und so zu tun, als müsste ich irgendwas machen. Ich wollte auch immer Kassenspiele haben. Ja, und irgendwann hatte ich dann Angst, an der Kasse mit der Karte zu bezahlen. Aber früher wollte ich immer Kassiererin in einem Spiel... Ich wollte nicht Kassiererin werden, aber ich wollte in einem Spiel Kassiererin sein. Also so random. Und man muss in dem Spiel... Hat man ein Auto und da muss man einsteigen und da muss man einen Motor starten, dann kann man sagen, wo man hin möchte, also ob man jetzt ähm, auf die Mülldeponie will, um da Sachen loszuwerden oder ob man zum Pfandhaus will oder ob man zum Beispiel in die Siedlung mit den Häusern möchte und dann... Wird man am, an den Anfang der Siedlung gesetzt und dann muss man aber wirklich mit dem Auto durch die Siedlung fahren und irgendwo anhalten und dann aussteigen und dann das Haus auskundschaften und dann hat man manchmal Tipps, wann die Leute zu Hause sind und wann sie nicht das zu ist Hause echt sind. Das cool an. Wo was liegt. Es ist ein richtig cool, das Spiel. Thief Simulator heißt es. Und ey, ich, das, und man wird dann geschnappt, man muss Schlüssellöcher aufbrechen oder halt äh, auf. Wie sagt man? Mit einem. Mit Dietrich öffnen, mhm. ne? ähm, Und äh, ja, man hat verschiedene Aufträge. Das, ist, das macht so Spaß, das Spiel. Ich habe aus Versehen zum Beispiel einen Fußgänger umgefahren oder die Polizei ist mir hinterhergefahren, da habe ich geschnappt, muss die <lacht> nochmal von vorne anfangen. Ja! Also es ist wie. Ich meine, GTA, das ist ja sowieso, also das ist eine andere Liga an Spaß, wenn man das spielt. Aber ja, also. Kann ich empfehlen, Leute, wenn ihr da Lust... Also da, ne? Da bin ich auch ein bisschen nerdy, aber,
0: äh, <lacht> Ja, geil. Wenn ich mir irgendwann dann doch mal eine Switch äh, kaufen werde, dann ähm, ist es auf jeden Fall eine gute Sache. Das ist eine Empfehlung
1: von mir, die spreche ich hier aus. Also, und momentan 1,49 Euro. Das kann man sich mal gönnen. Ich Weiß nicht, was es sonst ich, kostet, aber... Ja, das ist halt super. Ja, voll. Also, Thief Simulator und los. Geil. Und das war's mit unseren mörderisch guten Faves. Yes. Und wir sind am Ende der Folge angekommen. It's a wrap. Und jetzt müssen wir noch dazu sagen, nächste ja. Woche übernächste Woche ist noch eine Folge und dann sind wir in der Sommerpause.
0: Genau, das, dann das eröffnen wir euch jetzt hier mal. Genau, also äh, ich glaube, es müsste der 21.8. sein, ein Tag vor Saskas Geburtstag, wo... Uh. Uh, wo unsere Sommerpause startet. Und das wollten wir ja. euch nur heute schon mal sagen, damit wir euch nächste Woche nicht überrumpeln. Übernächste damit Woche. Damit ihr euch mental übrigen. schon mal darauf vorbereiten könnt. Genau. Und ähm, schon mal alle Vorkehrungen treffen könnt. Ja, also euch schon mal für Winterschlaf bereit macht, für den Sommerschlaf. Weil es gibt ja jetzt nichts mehr weiter zum holen, wenn über das Crime nicht ich am Start sagen,
1: ist. Ich könnt ihr eigentlich auch mal so einen Social Media Detox für einen genau. Monat machen, weil ja. wir jetzt eh nicht zu hören sind. Das
0: denke ich, das denke ich nämlich auch. Und wir teilen euch dann nächste in der nächsten Folge mit bis wann unsere Sommerpause geht, dann bekommt ihr noch mal die Eckdaten und dann sind wir erstmal ein bisschen, ne? Sind wir ein bisschen off. Genau. Sind wir ein bisschen verschollen und, und dann euch eigentlich geht's
1: noch. in die dritte Staffel. Oh, das wird so Leute, exciting. Es wird es richtig erwarten euch Dinge. Ja. Es erwarten euch Dinge, da Dinge freuen wir uns sehr drauf. Die die wisst
0: ihr nicht und die wissen wir auch noch nicht. Aber es sind
1: es sind Dinge in Planung, die mhm. sehr sehr cool sind und ja. wir haben für die dritte Staffel
0: einiges vor. Oh ja.
1: Keine Live Show können wir euch schon mal sagen, keine Live Show, aber
0: könnt ihr euch auch fast gespannt machen. Das machen. Wir freuen uns auf jeden Fall schon sehr und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns da auch wieder weiterhin begleitet, denn was wären wir ohne euch? Nix, gar nichts wären wir. Zwei Stimmen die
1: gar nichts, zwei Stimmen die ins leere sprechen. Genau. Ja. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören heute, dass ihr dabei wart. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag, Abend, eine wunderschöne Woche. Passt auf euch auf Richtig. und schon noch
0: abschließende Worte. Seid immer nett zu anderen. Das ist nämlich super wichtig. Ganz genau. Wir hören uns. Bis übernächste Woche. Bis übernächste Woche. Tschüssi, Leute. Ciao.